1: Godmorgen. Godmorgen. Oliver Breum. Kvina øhm, Vi prøver lige en øvelse, som øh, ville være gået godt, hvis mit headset havde virket. Jeg kunne nemlig ikke høre jænglen, så det bliver lidt svært med at time tingene. Men der os bare ringe op til den første kilde. Han hedder øh, Frederik Schack. Han er dansk studerende i Leiden i Holland. Og vi skal snakke med ham om øh, varemangel eller mangel på mel. Hej Frederik. Hej, tak. Godmorgen. Frederik, Godmorgen. Um, det er jo sådan, at uh, 30 af verdens vide, det kommer fra uh, Ukraine. Du befinder dig i Leiden i Holland. Og uh, de hollandske ja, er supermarkeder det. er stort set ribbet for mel, hører vi. Du vil gerne uh, ja. lave pasta. Hvad er problemet der? <laughs>
2: ja. øh, det var i går, der, eller i så skulle jeg have besøg af nogle af mine og Jeg ville gerne lave pasta til dem. Så jeg gik naturligvis i supermarkedet for at finde og øh, i starten jeg kunne jeg slet, slet ikke sende og jeg tænkte, øh, om, om det var mig, der var blevet eller hvad. Men det viser sig, at der var fuldstændig udsolgt. Og det synes jeg var lidt underligt, for det er jo mand, der tænker øh, tidligt, der var udsolgt formelt. Så øh, jeg gik i et andet supermarked, men der var simpelthen også totalt ribbet. Det viser sig, at det, det er simpelthen fuldstændig umuligt at opdrive en post med hernede i Holland. Øh,
1: Men Frederik, altså handler det om, at øh, supermarkederne ikke får lige så store leverancer af mel, eller handler det om, at folk hamster?
2: Nej, altså, så vidt jeg har forstået, så handler det faktisk om, at folk øh, hamster mel. Øh, fordi altså, alle andre hødeprodukter kan, kan, kan man stadig købe, altså pasta og brød og alt sådan noget. Det, det er simpelthen bare melen, der bliver, der bliver hamstret af folk. Man har også prøvet at indføre i nogle supermarkeder, at begrænsninger på, hvor mange poser men en enkelt person kan, kan få lov at købe. Men altså, det, det har ikke rigtig hjulpet, fordi der, der er stadig helt ude sådan
3: Hvad ligger til grund for, at der lige pludselig bliver hamstret? Altså har der været noget i nyhederne omkring, nu er der, nu er der snart shortage på,
2: på mail? Øh, altså ikke rigtigt, hvad jeg har hørt af. Øh, jeg ved ikke, om det bare er en automatisk panikreaktion fra folk. Men, øh, altså, jeg er, ikke, jeg er jo ikke ekspert i, øh, i, i mel, så det betyder det faktisk ikke helt.
3: Nej, okay, så i Danmark, der hamstrer vi toiletpapir når krisen græsser, og i Holland, så er det melen, man kaster sig over. Øhm, er der nogen ja. øh, meldinger omkring udsigten for det her? Er det bare sådan, det er øh, det næste stykke tid?
2: Øh, jeg, har, altså, jeg har faktisk ikke hørt noget, men, øh, men altså, vi kan jo håbe, at det, at det er ligesom, øh, ligesom dengang, der blev hamstret toiletpapir, at folk for ligesom få besendelsen tilbage om, om en uges tid, øh, og stopper med at hamstre. Og så må man jo også håbe, at folk har købt, købt det mel, de har brug for, og ikke behøver at blive ved med at købe mere mel.
1: Øh, det er jo så kun udvalgte, der ligesom har fået købt det, de skal bruge, og så er der andre, der står og vil lave pasta, og ikke kan det, Frederik. Kender du nogen, der har hamstret?
2: Øh, personligt gør jeg faktisk ikke lej, men, øh, men nu har jeg også... Øh, Studerende. Jeg ved ikke, hvor meget, hvor meget brød mine venner går og bærer derhjemme. Så, øh.
1: Men øh, hvordan sådan generelt, general, Fordi man kunne godt forestille sig, at det her det kom så ligesom af, at folk jamen, nærmest mund til mund snakkede om krigen i Ukraine, og så var der nogen, der fortalte det her med, at øh, 30 procent af verdens øh, hvide det kommer fra Ukraine, og så starter det, altså så ruller det ligesom. Hvor meget fylder... Øh, Snakken om krigen i Ukraine sådan i, i din hverdag, og måske også lidt bredere ud i, i hollændernes hverdag? Altså, man
2: snakker selvfølgelig meget om det. Altså, jeg tror nærmest, det, det er jo dagligt samtaleemne, hvor man snakker om, hvad er det sidste, man har hørt? Hvad, hvad er status dernede? set fra et hollandsk perspektiv. Og så, øh, ligesom øh, jeg kan se i de danske medier, så bliver der også snakket rigtig meget om har hernede.
1: Mm. Og måske også om øh, forsyningskrisen. Det kan være derfor, at der bliver hamstret løs. Ja, Lad os håbe, at, ja. at øh, der ja. kommer flere forsyninger af mel i de hollandske supermarkeder. Tusind tak for det, Frederik okay. ja, Sjerk. Altså den studerende i Leiden i Holland. Og Oliver, lad så lige et god morgen. Vi kom lidt skævt ind på det, fordi mine høretelefoner simpelthen ikke uh, virkede. Jeg er også lidt forkølet og lidt frat og sådan noget, ikke? Det er lidt sådan
3: en dag. Mandag på en torsdag.
1: Ja, Nå, men du hedder Oliver Brevma, jeg, jeg hedder Camilla Boracki, og vi er i selskab med jer de næste 55, en 55 minutter. Klokken er blevet 5 minutter over syv.
3: Og nu hørte vi jo lige før, at der bliver hamstret mel, som øh, aldrig før i, øh, i Holland. Man kunne dog... Stadig køb øh, det, som man også kan lave ud af mel nemlig pasta.
1: Ja, det er jo så fint nok. Altså, det er også noget fejensmækker noget. Så kan man at, være lave med lave det selv, det selv, ikke? Ja, det. Er det.
3: Øhm, vi fortsætter lidt med at have et, øh, et fokus på det her her til morgen, for at høre, om, øh, om det måske er noget, vi kan forvente mere af. Også herhjemme. Det at der man godt, er, er mangel på varer, som du selv sagde, Camilla. Var det er 30 procent af verdens hvide, der kommer fra Ukraine? Det er, jo, det er jo ret meget.
1: Det er virkelig meget. Jeg anede ja. det ikke. Du fortalte mig, at du har været i Ukraine, ja. og der er marker så langt øjet øh, rækker, så det giver jo mening på den måde. Men det er selvfølgelig et, øh, et problem, nu hvor landet er blevet invaderet.
3: Ja, og vi, øh, vi så jo, at øh, vi kan godt hamstre i Danmark, hvis vi, vi føler, det er nødvendigt. Der røg en masse toiletpapir, da corona øh, begyndte den 11. marts 2020. Spørgsmålet er jo så om... Øh, om det nu også er noget, der sker her i forbindelse med melen, om vi skal forvente det også. Vi kan sige godmorgen til dig, Pelle Jakobsen, Jo tak, godmorgen. Markedsanalytiker hos landbrugsvirksomheden Agro.com. Kommer vi til at mangle mel i Danmark også?
4: Nej, det gør vi ikke. Altså, øh, den her situation, jamen øh, i øh, princippet har vi jo egentlig kort nok i EU og øh, vi har også øh, normalt et overskud øh, i Danmark. Øh, hvis det er, at vi kommer til at mangle mail, så er det fordi, der er nogen, der synes, at det er smartere at have, at have, liggende, have det liggende hjemme i kælderen, frem for at have det stående på hylderne i butikkerne, fordi vi har, har vare nok.
5: Så det er ikke
3: mangel på råvaren? Det er, øh, hvis vi beslutter os for at have et lager i kælderen, så kan der godt komme mange.
4: Ja, det er jo klart, hvis, hvis alle forbrugerne køber dobbelt så meget, som de plejer at gøre, fordi at de af en eller anden mærkelig grund går i panik, jamen, så har vi jo ikke vare til det. Men, men hvis folk ellers opfører sig normalt, så er der varen nok.
3: Så det, du siger, at den situation, vi oplever i Holland, det er netop det. Det er ikke, fordi at hollænderne fordi de er også en del af EU. Det er ikke, fordi de mangler varerne. Det er, fordi hollænderne selv har valgt, nu, nu skal vi bare have mil.
4: Ja, det har vi jo før set. Æh, når der er nogen, der strækker, så får vi fløjt gær ind for Norge og, og andre situationer, hvor øh, befolkningens øh, adfærd øh, bliver, bliver påvirket af, af, af nyhederne, og at de så agerer irrationelt. Æh, og det, er det vi ser i Holland, det er en, en irrationel reaktion, fordi at vi har det, vi skal bruge i EU. Det har vi også i Danmark.
3: Er, øhm, er Danmark selvforsynende med ved?
4: Ja, det er, vi. det er vi. Vi har faktisk, vi har faktisk et, lille, et lille overskud. Det er sådan, hvis vi tager del af Danmark op, Vest-Danmark og den nordlige del af Jylland, der har vi et ved underskud. Østjylland-Fyn er stort set i balance, og Øst-Danmark, altså Sjælland, Lolland-Falster og de områder
3: har et overskud. Får vi slet ikke noget ved fra Ukraine? Nej, det gør vi ikke. Okay, det er da meget heldigt i den her situation, tænker jeg. Hvem... Jo,
4: altså det, det, der, det der jo er, og det er jo der folk, de misforstår det, det er jo, at ting hænger sammen, og de prisstigninger kommer jo ikke, fordi vi nødvendigvis mangler, men de kommer jo, fordi der er andre, der mangler. Altså hvis vi tager øh, Nordafrika, Mellemøsten og så videre, jamen, så mangler de de varer, de får fra Rusland og Ukraine. Og det betyder jo selvfølgelig, at de går andre steder hen og øh, byder priserne i vejret for at få dem. Og det, der så sker med de danske øh, melmøller, så er de jo selvfølgelig nødt til at byde priserne med op, fordi ellers så sælger de danske landmænd jo varerne til øh, Ægypten frem for en, 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 en dansk melmølle. Man sælger jo altid sin varer der, hvor man kan få den højeste pris.
3: Okay, så det vil sige, at så... den danske hvede, der kunne blive til mel, vi kunne købe nede i supermarkedet, den bliver dyrere for os danskere, fordi at der er stort udbud efter det fra andre lande, som de hellere vil sælge til de, de danske hvedeproducenter?
4: Ja, der er et, et, et stor, en stor efterspørgsel fra andre lande, som øh, mangler viden og som øh, byder priserne værd for at få den. Og så er det så, at vi i Danmark er nødt til at byde priserne med i værd for at undgå, at viden sejler væk.
3: Er der andre øh, øh, fødevarer, han har sagt i Danmark, hvor det er situationen, altså vi kan forvente en prisstigning, fordi der er mangel andre steder i verden?
4: Jo, altså nej, ikke, ikke på den måde, men vi kan forvente prisstigninger, fordi at råvarerne til at producere de andre fødevarer øh, bliver dyrere. Og der snakker vi jo igen ved, øh, hvis, hvis, hvis vi snakker svinekød for eksempel, eller kyllinger osv., så, så bliver de jo fodret med korn. Og det er jo klart, hvis priserne på korn stiger, og det gør de jamen så bliver det dyrere at producere en gris, det bliver dyrere at, at producere kyllinger. Øh, I første omgang øh, må landmanden tage mere prisen, øh, og, og det betyder så, at der er nogen der, øh, producenter, der lukker ned, så falder udbuddet af, af kyllinger og svin, og så stiger priserne. Men det... Så, så det, kom, det kommer så i næste omgang.
3: Er det det, vi kigger ind i de næste måneder, måske det her år, det er, at, ja. at, at fødevarene ja. bare stille og roligt stiger i pris?
4: Og så har du en, en anden mekanisme også. Jamen det er jo klart, at hvis øh, priserne på hvede er høje, så vil landmanden sætte og kigge på hans øh, stedskifter, altså hvilke afgrøder dyrker han i marken. Og så vil han selvfølgelig øh, sige, jamen med veden der får vi en høj pris øh, så dyrker vi noget mere af den. Og så dropper vi at dyrke kartofler eller gullerøder, eller salat eller spinat, eller hvad det nu måtte være, han, han, han dyrker i sine marker. Så, 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 så det vil jo så også få den betydning af i, øh, i tredje bølge, der kommer der prisstigninger på øh, andre Øh, landbrugsprodukter øh, som følge af øh, de her stigende priser på hvede. Fordi så falder ubruget af gulerødder og, og så videre. Ikke?
3: Tak for det. Pelle Jakobsen er altså markedsanalytiker hos landbrugsvirksomheden Agrocom.
6: Vær så god dag. Velkommen. man får som som barn og ung, de passer ikke helt, fordi man kan faktisk godt leve af sorte penge, hvis man indretter sig på den rigtige måde. Og man kan faktisk også leve ganske udmærket på den måde.
1: systemet. Hver uge interviewer de to værter, Morten og Peter, danskere, som afslører, hvordan de snyder og bedrager systemet.
6: Jeg har fundet fundet en måde at leve på og noget at arbejde på, som, som gør, at jeg kan fungere uden for systemerne.
1: Alle kan lytte med. Det der gerne vil smide, og dig, som gerne vil stoppe og dig, som bare er nysgerrig I programmet Snyd og Bedrag kan magthavere opdage, hvor let det er at smide. Og så kan de jo lukke hullerne, hvis de vil. Flyt til Snyd og Bedrag på den overhængige app, som kan downloades gratis. I dag der er det en måned siden. Det går hurtigt sådan noget, ikke? at uh, Ruslands præsident Vladimir Putin, han uh, annoncerede en særlig militær operation i Ukraine. Det vi uh, her i Danmark meget almindeligt kalder for en krig, simpelthen. Mm. Uh, men det er stadig ikke lykkedes russerne, det som uh, man må antage var en af deres... Uh, hvad skal man sige, hovedplaner øh, med den her invasion, altså at i hovedstaden i Ukraine-Kiev. Tværtimod så holder de ukrainske tropper fortsat stand i byen, selvom mange måske havde forventet, at øh, Kiev kunne blive indtaget på, på et par dage, rus, altså de russiske styrker, til på betragtning, ikke? Jo. Præcis. Øhm, det kan øh, blandt andet TV2's korrespondent Rasmus Sandhold øh, fortælle, og øh, Rasmus Sandhold han befinder sig lige nu i Kiev. Øh, Rasmus, hvad er det ukrainerne, de gør for at holde russerne ude af byen, og godmorgen?
7: Godmorgen. Det, de gør, det er, at de uh, udmanøvrærer uh, russerne på flere forskellige måder. Altså ukrainerne, de har jo fået træning fra blandt andet nato landene de sidste otte år. Det har russerne ikke. Russerne ikke bruger gammel taktik, uh, kæfttræt retning, hvis en enhed skal ændre sin taktik, er de nødt til at spørge helt øverst op i hierarkiet. Det kan tage lang tid med sådan en kommunikation. Ukrainerne gør det anderledes. Ukrainerne har små enheder, der er selvstændigt tænkende, som hvis det ene ikke lykkes, finder de på noget andet selv, uden at skulle spørge langt op i rækkerne. Og det er den samme metode, vi for eksempel så danskerne bruge i Afghanistan. Det er en moderne krigsførelse. Og det, det kan ruterne ikke på samme måde. Det er den ene ting. Den anden ting er, at russernes udstyr, de er kommet med, øh, forsyningslinjerne især, lastbiler og den slags, det er jo mange af dem i hvert fald fra 80'erne, 90'erne, dårligt vedligeholdt på kinesiske dæk, der ikke øh, fungerer, der bliver slidt ned. Hvis du ikke kan få forsyninger frem til dine kampenheder, ja, så får de ikke noget at spise, de får ikke noget ammunition, øh, de får ikke noget vand for ikke noget medicin. Det går ikke. Øhm, og derudover, tredje ting, det er selvfølgelig kampmoral. Altså, Ukrainerne, de har noget at kæmpe for. Man siger altid, at den angrebende part skal være tre til en i forhold, når det gælder antal soldater. Det er russerne ikke. Øh, og øh, Ukrainerne, de har deres by og familier og venner og land og nærmest ja, hele Europa at kæmpe for. Mange russiske soldater, de aner ikke helt, hvorfor de er her. Det er værnepligtige, nogle af dem, som slet ikke overhovedet har lyst til at gå i krig, som er blevet tvunget, fordi de jo er værnepligtige. Ellers risikerer de at komme i fængsel. Og deres motivation er meget, meget lille. Så en kombination af de tre ting, og sikkert også flere, har gjort, at ukrainerne, de er meget stærkere, end mange havde regnet med.
1: Og er simpelthen i stand til at holde stand i Kiev. Og så øh, læste jeg også lige, Rasmus Tannold, at øh, de simpelthen har slået russerne tilbage ved øh, nogle af frontlinjerne, altså uden for øh, det østlige Kiev.
7: Det er rigtigt, der og også det vestlige, øh, men det er klart, det er jo ikke et stort terræn, Ukrainerne har taget, men man kan sige, at princippet øh, er nok, altså at de er lykkes med at slå russerne tilbage. Altså russerne ser ud til, faktisk over hele Ukraine, undtagen Mariupol, at være gået i forsvarsposition. Og når du er i forsvarsposition, så er du ikke i stand til at indtage terræn. Så er du i stand til at forsvare det, du allerede har taget. Og det er jo interessant, både i forhold til, hvad der kommer til at ske i fremtiden, men også i forhold til, at ukrainerne så udnytter det til at angribe russerne. I stedet for at tage en pause, så, så slår de hårdt til mod russerne, der stadigvæk har problemer med at få forsyninger frem. Det er jo det, de et eller andet sted formentlig venter på, at de kan få. Og det udnytter ukrainerne sig til at slå tilbage. Så de har taget nogle små områder, øh, en enkel by har de også taget den vestlige del øh, vest for Kiev, øh, så, så, så det er ikke vanvittigt meget terræn, de har vundet, men de har dog vundet terræn.
1: Og man kan sige, øh, det er jo oplagt at tænke eller ja, at tænke på plan A, B, C og D, som øh, når det hele tiden går lidt galt for for ruserne. Hvad forventer øh, ukrainerne, hvad skal man sige, at plan ja, jeg ved ikke, hvad vi er til efterhånden. hånden, øh, bliver altså. Hvad forventer ukrainerne, at, øh, at rusernes næste træk bliver?
7: Det er muligvis rigtigt. Det er svært at sige, fordi plan A er i hvert fald mislykkes. Plan B er nok også mislykkes. Måske også C. Æh, og hvad gør, man at de med Putin, når han har trængt op i et hjørne? Det er jo det, der bliver interessant at se, det er selvfølgelig også det, der er mange, der frygter her i byen. Æh, det er jo en militærmagt, der både har masse ødelæggelsesvåben og andre ting, men på landjorden er de til syne end ikke så stærke, som de måske selv troede, som omverdenen øh, troede. Så det, der er nogen, der frygter, er selvfølgelig, at de begynder at øh, sønderbombe Kiev, for eksempel, hvor jeg befinder mig, som man har set det i Mariupol, mm. men det er ikke helt så enkelt, fordi det kræver artilleri, hvis du skal sønder på sådan en by, du kan godt gøre det med missiler, men det er godt nok dyrt. Så øh, du skal bruge en masse artilleri, men artilleriet skal jo stå tæt nok på byen, til det kan ramme. Og det er ikke alt artilleri, der er så tæt på, at det overhovedet kan ramme. I hvert fald ikke her, end hvor jeg står. Så, så tæt også det er svært for, for, for Rusland. Men det er klart, at der er mange, der frygter sådan en situation. Men på den anden side, Kiev er Ruslands vugge. Det er her, Rusland bliver der er masser af historiske bygninger. Den ældste, ortodokse russiske kirke er øh, her 500 meter fra, hvor jeg står. Den er de ikke interesseret i at ødelægge. Så der er også mange, der spekulerer i, at man på russisk side slet ikke har lyst til at sønderbombe Kiev, som de jo mener er øh, Ruslands vugge.
1: Okay, det er jo faktisk rigtig, rigtig interessant. Hvis det var det, der skulle, skulle afgøre, hvordan de øh, ligesom, øh, strategisk øh, fører deres, deres krigsførelse.
7: Jamen, det er, der er rigtig mange, der har spekuleret i, fordi Kiev betyder utrolig meget for Vladimir Putin. Han er jo vanvittigt historisk interesseret på den dårlige måde. Og og han han ved godt, at at Kiev på et tidspunkt jo har en en russisk historie, som er helt spektakulær. det er jo et faktor. Og en masse historier, som, som, som de vil være ked af at ødelægge. Det er der ikke nogen tvivl om, og det er klart, hvis, hvis Rusland bare bomber Kiev og så indtager Kiev, hvad er det så egentlig, de har indtaget, hvis de har ødelagt deres egen historie? Så, så det er også en faktor. Jeg siger ikke, det er en altafgørende faktor, men det er også en faktor.
1: Det, det er bare interessant det her med, at vi har på den ene side den koldblodige kynisme, ikke? og så følelser over for, for historie og, og kultur og så videre. Rasmus har lige her til sidst, øhm, forbereder man sig i Kiev på det her øh, sønderbomberne der
7: Ja, det gør man, men det er jo svært at forberede sig på. Øh, altså, man kan sige, at de har jo et luftforsvar, som fungerer ret godt, så hvis der bliver affyret masser af missiler ind over byen, så kan mange af dem blive skudt ned. Og ellers handler det om at trykke russerne så langt væk fra byen som muligt, så de ikke kan bruge deres artilleri, som er billigt. Altså det, man skal tænke på også, det er sådan et missil, at det koster jo ind imellem hundredvis af millioner kroner. Mm. Og man kan ikke bare fyre tusindvis af missiler ind over Kiev. Altså, det, det, det er man simpelthen ikke råd til. Og det og forestiller man sig jo ellers sig.
1: faktisk, altså, at det er bare sådan noget, man ja, fylder ind det gør. i massevis.
7: Ja, præcis. Det gør, man, det gør man nemlig, og det gør man nemlig. Og, og sagen er, at det, det gør man ikke bare, øh, og Rusland kan vi godt blive enige om, ikke står i en superheldig økonomisk situation lige i øjeblikket. De skal også betale deres soldater løn, og der er mange ting, der gør, og de, og de kan ikke producere nyt militærmateriel, fordi reservdelen har det svært ved at skaffe på grund af sanktioner. Så, 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 så de skal heller ikke løbe tør. Øh, og det lyder vildt at kunne for missiler for så har man godt nok brugt mange og det viser sig også at russerne har brugt jeg mener det sidst jeg tjekkede var der over 1100 missiler de har affyret ind over øh, Ukraine det er mange mm. øhm, uden den store succes og de har indtaget 10% af landet 10% efter en måned så kan I selv regne ud hvor mange der skal til hvis du skal indtage en hovedstad og resten 90% det, 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 det kan de ikke med missiler
1: det, det lyder dyrt og umuligt ikke mindst tusind tak for det Rasmus Tandholdt som altså er med fra Kiev, korrespondent for TV2. Tak fordi du var med. er tak.
3: Camilla, nu skal vi til at øh, kigge lidt på et par nyheder.
1: Ja, jeg har øh. nogle øh, liggende. Du havde ja. øh, en, som du rigtig gerne ville læse op.
3: <laughs> ja, men det er fordi, vi har jo talt meget om øh, den symbolpolitik, der har været omkring, at vi skal boykotte alt omkring Rusland. Så har vi også her i radioen talt om... Øh, det er jo ikke alle virksomheder, der ligesom har, har helt gjort det. Karlsberg er en af dem, der har valgt at, øh, at beholde nogle af deres aktiviteter i Rusland. Det gør øh, den danske skoproducent Eko også. De har øh, valgt, at i deres, øh, jeg tror det er 250, øh, butikker med, øh, med 1.800 øh, russiske ansatte, at sige, at dem piller vi simpelthen ikke ved. Og hvad er så den umiddelbare forklaring på det? Jamen det er, at en kerneværdi i vores kultur, altså Eko's kultur, er, at vi tager os godt af vores ansatte, det er det centrale for os, og det er hovedårsagen til, at vi bliver i Rusland, det siger Eko's topchef til, til Berlinske. Så det er altså ikke fordi, at de tjener penge på at have dem.
1: Nej, det er da også en, en, en unfair antagelse. Ja, det er strengt af
3: mig, men, altså, det, det, men det er også fint, at så... Nu har Eko ligesom været ude og sige, at det er ikke derfor, så, så kan jeg jo pakke den, øhm, den antagelse langt væk. Ikke? For det handler ikke om at tjene penge, det handler om at passe på deres ansatte. Ja.
1: Lige i henhold til det kan jeg faktisk sige, at øh, jeg læste i går, at Vladimir Putin han har været ude og ligesom, takke de virksomheder, som er blevet i Rusland. Og ligesom siger, at det skal nok kunne betale sig, at I øh, står øh, last og med Rusland på den måde. Så det gælder jo nok også, Eko.
3: Det kan være, at I har fundet et mail fra Vladimir Putin, hvor han skal tak til dem også. Super. Camilla, vi har også et, øh, et sundhedsfokus øh, i dag. Vi, vi lægger ud med den, det første fokus og slagsen. Det handler om med spørgsmålet om, at Region Midtjylland har annulleret en bestilling af 5 millioner nye coronatest på grund af negativ omtale i medierne. Det er sådan, der har været en masse test i udbuddet. Der var blandt andet et øh, køb af 5 millioner kronetest til en værdi på lige godt over øh, 60 millioner kroner, der i går blev annulleret efter en artikel i øh, Politikken og kommentarer fra utilfredse politikere derefter. Per vellum. Uh, sundhedsordfører fra Enhedslisten. Du er en af de utilfredse politikere. Hvem fik uh, stoppet bestillingen af de her nye test? Og godmorgen.
8: Godmorgen. <coughs> ja, det er altså, nu kan man sige, nu er min utilfredse blevet lidt mindre i og med, at man nu har annulleret uh, indkøbet, fordi uh, det er jo det, der virker fuldstændig absurd, at vi står i en situation, hvor uh, behovet for kviktest for, for, uh, for uh, er uh, altså det Vi får jo mindre og mindre brug for det. Det bliver brugt uh, mindre og mindre både på på, på plejecentre og på skoler, øh, selvfølgelig på grund af den udvikling, der har været i, i epidemien. Æ, og så samtidig så har vi nogle lager, der boner. Øh, altså der blev købt massivt ind øh, i, øh, i december og januar måned. Æ, blandt andet, øh, eller det var altså uden udbud, og derfor også til, til et overpris. Æ, det har vi jo netop indkaldt øh, justitsministeren i samråd omkring. Men, men det er klart, at der ligger stadigvæk. Øh, millioner af de test tilbage, og og derfor så virker det jo helt absurd, at man så i en situation, hvor lægerne de buner, og hvor behovet er faldende, at man så går ud og bruger endnu flere af borgernes penge på at købe købe flere test.
3: Peter Velblom, hvorfor er det medierne og også journalister, der skal gøre jer, politikere, opmærksom på, at der er noget galt, før I I reagerer, og så får får ændret på det her, så så vi ikke spilder vores penge?
8: Jamen det er er jo det samspil, der er mellem politikere og presse, at at uh, dels så forsøger vi at, at følge med i, uh, hvad der sker, og dels så er det jo gennemlagt indsigt i, uh, i pressen, og så får vi mulighed for at reagere på det som politikere. Så, så det, det er jo den rolle, som pressen også spiller som, uh, som fjerde statsmagt, at den uh, kan være med til at afsløre de her ting, så vi bliver opmærksom på det, uh, og så kan, kan reagere på det. Så, så det synes jeg sådan set bare er, er udtryk for, at, uh, at her der har, der har pressen dævet op til til, til deres rolle som fjerde statsmagt.
3: Jeg kan ikke lade med at tænke på, om, om I mødes nok i epidemiudvalget og diskuterer de her ting. Altså, når, når sådan noget kan ske. Altså, er I opmærksom nok på, hvordan regionerne, sundhedsstyrelsen og så videre, de sidder og, øhm, og stadig arbejder med corona? Ja,
8: altså, nu, det her, det er jo noget, der ligger hos, øh, hos staten for, øh, ja, øh, for forsynssikkerhed øh, Over i, øh, i Justitsministeriet. Ja, ja øh, og, og det er jo dem, der, der varetager den opgave. Og, og der er det jo, som udgangspunkt, er det jo sådan, at det er det er regeringens styrelse, og derfor er det regeringen, der har ansvaret. Og derfor er det jo ikke nogle beslutninger, der kommer op i, i epidemiudvalget. Men der er det jo klart, at i samme øjeblik, vi bliver gjort opmærksom på, altså for eksempel, at, at der bliver lavet et, et stort indkøb, uden at det kommer i udbud, altså hvor man suspenderer udbuddet, som man gjorde tilbage i, 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 i december og, og januar måned. Ja, så får vi en politisk opmærksomhed på det, og så reagerer vi jo på det, og det er jo også derfor, Uh, vi har indkaldt uh, for en del tid siden efterhånden uh, justitsministeren i samrådet for at redegøre for uh, det indkøb, der var tidligere, hvor man, hvor man suspenderede uh, udbudsreglerne, hvilket betød, at, at vi kom til at, at købe uh, test til en, til en markant overpris, altså hvor der blev, der blev indkøbt 90 millioner test til, til formentlig omkring 2 milliarder kroner. Og, og det er jo de test, der så stadigvæk ligger en hel del tilbage af uh, ubrugte. Og det er jo det, vi har kaldt ministeren i samrådet for at få afdækket, hvad det, der foregår i den styrelse, og har regeringen ikke styr på det. Og det er klart, at det her det kommer så bare oven i det.
3: Nu roste du medierne før for, for at gøre sit arbejde. Det er jo også, det er jo også fint, men altså, har du tænkt dig nu at undre dig lidt mere over, hvordan pengene måske bliver brugt ude i regionerne når det kommer til, til corona og det beredskab?
8: Ja, altså nu er det jo som, som udgangspunkt er det jo sådan, at der, der foregår jo masser af, af, af rigtig fornuftigt arbejde, i, i både i regionerne og i styrelserne. Og der er det klart, der, der skal der jo være en, en opmærksomhed både fra, fra medier og også fra, fra politikere i forhold til, uh, hvordan det her det foregår. Men har der været nok
3: opmærksomhed uh, på det fra politikernes side?
8: Nej, altså man kan jo sige, at nu er det jo svært at bremse et... Uh, et, et haste, en hastebeslutning, hvor man, hvor man suspenderer en udbud øh, og, og indkøber, uden at, at det kommer i udbud. Men, men til start, vi bliver opmærksom på det, så reagerer vi jo på det. Men, men det er jo klart, øh, jo før man gør det, øh, desto bedre. Nu kan man sige, at det her det blev så øh, fik jo særligvis brøndelset, øh, blandt andet gennem øh, politikens artikel og så det, at, at vi var politikere, der reagerede på det. Men, men Peter, Æh, det, er, man,
3: det er jo rigtig mange millioner kroner, der bliver brugt på det her. Altså... Har der været nok opmærksomhed fra, fra dig og i forhold til, hvordan de her penge bliver brugt nu, hvor corona ikke længere er sygdom, hvor vi har fået flok i immunitet? Har, har du været opmærksom nok på, om, om tingene kører, som de burde køre?
8: Jamen, jeg tror, at man kan være mere opmærksom på det, og, og man kan altid have et større fokus på det. Men, men altså generelt så synes jeg, at, at den håndtering, der har været, at corona har været fornuftig, også selvom det nogle gange har betydet, at man har skulle handle hurtigt, men, men når der har sket, øh, ved jeg det øh, altså ikke gennemtænkte beslutninger, altså for eksempel også omkring øh, indkøb af, af værnemidler i, øh, i starten af, af perioden, øh, har vi også øh, kritiseret det øh, skarpt, altså blandt andet da, da man øh, også satte Bessel-koncernen til at og, og indkøbe øh, værnemidler ude i, i Kina, uden at, øh, at de havde nogen erfaring for at gøre det, og hvor de fik en øh, en en bonus for alt, hvad de købte uanset kvalitet. Altså, det er jo klart, der er sket nogle af de ting, og i samme øjeblik, vi blev opmærksom på det, har vi jo kritiseret det, og det har jo også gjort, vi har haft et fokus på både, hvordan vi vi indkøber værnemidler, men jo også, hvordan vi fremadrettet sikrer, at hvis vi kommer til at stå i en tilsvarende situation, så skal vi sikre, at vi har både lager af af værnemidler, og også også kits, og også også gerne en, en offentlig produktion af det, så vi netop kan styre det noget mere, så vi undgår at komme i de situationer, hvor vi skal kaste os ud på et fuldstændigt kasinokapitalistisk øh, marked for at, at kunne købe det og så komme til at betale en overpris for det. Og, og det er jo i stor udstrækning det, der er sket. Så det her det handler jo også om, at vi skal få afdækket hvad er det for nogle fejl, der er sket, og prøve at få rettet op på dem. Men også sikre, at vi ikke kommer til at stå i en tilsvarende situation fremover, hvis vi skulle stå øh, et sted, hvor vi får brug for, 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 for værnemidler og, og test.
3: Peter Vennlund, jeg kan jo som sådan godt sætte mig ind i, at man som menneske måske synes, det er meget rart, at corona er lidt i baggrunden, og det ikke fylder så meget mere. Men jeg kan, bare ikke, jeg kan ikke glemme at få fornemmelsen af, at det er jo ikke så smart, hvis politikerne inde på Christiansborg også har corona lidt i baggrunden. Altså, har, har du sådan lidt glemt, at, at der stadig er en masse, masse millioner, der bliver brugt derude, fordi det er egentlig rart ikke at skulle tænke på, at der er så mange coroner Nej,
8: det kan jeg godt garantere. Det, det har jeg ikke. Og det er også derfor... I samme øjeblik, da, da kan sådan en tag op som den her, så, så reagerer vi på det. Det er også derfor, vi har indkaldt uh, justitsministeren i samrådet med baggrund i, i de tidligere artikler. Så nej, det, det er bestemt ikke noget, vi har, vi har glemt. Og, og det er også derfor, vi har det fokus på, hvordan er samarbejdet mellem uh, Justitsministeriet, Styrelsen for Forsyningssikkerhed og Region Midtjylland, som står for indkøbet. Uh, altså, hvor er det beslutningen er til henne? Uh, hvem er det, der bestemmer, at de her udbud skal suspenderes? Uh, hvem er det, der beslutter, at... Uh, den nu skal et nyt udbud ud på, på 5 millioner kroner, som så bliver, bliver annulleret. Så hele den, den struktur, den, den har vi opmærksomhed på, og det er også derfor, vi, vi fortsat arbejder med det. Det er altså, godt. Så det er, bestemt ikke, det er bestemt ikke glemt.
3: Det er godt, Peter Væblund. Ellers så holder vi jo, øje, ikke? Så snakkes vi ved igen, ja, er hvis, der, er, hvis der er noget.
8: Det er jo, jo, jo pressens opgave. Det er at holde øje med regeringen og
3: befolkningen. Det er nemlig. God dag til dig, Peter Væblund.
8: Ja. Tak i måde.
3: Sundhedsordfører for Enhedslisten. Vi øh, skal nu til at tale lidt mere om øh, de konsekvenser, krigen kan øh, få eller har haft i virkeligheden på øh, danske supermarkeder. og det handler ikke om hvedepriserne. Det var heldigt. Det handler om glaslå til kølediskerne. Alright. Det er sådan, at øh, supermarkedsgiganten øh, Selling Group de har på grund af krigen i Ukraine valgt at investere 2,5 milliarder kroner i en såkaldt energi- og klimaomstilling. Og det betyder andet, at der kommer glaslåger på alle køleskaber og kølediske, du ved, de her store nogle, hvor der ligger frostvare nede i, øh, i Netto, Føtex og Bilka.
1: Har du ikke bemærket, Oliver, at det er ligesom første gang, at sådan, måske både staten, men, men også sådan private virksomheder, de virkelig, virkelig får pengene op ad lommen jo. i forhold til øh, at investere i den grønne omstilling, ikke?
3: Det var, som om det var første at gasprisen ligesom steg, så fandt vi ud, okay, nu, nu skal de her penge bruges, bruges bedre og klogere, ikke?
1: Ja, da vi fandt ud af, at meget Altså, måske ikke så meget i Danmark, men meget af Europas gæste ligesom kom fra Vladimir Putin. Ja,
3: det, det gjorde nok også, at man ligesom gerne vil kigge lidt på det. Nå, men det har man i hvert fald valgt at gøre i, øh, i selling Group, som netop er Netto, føtex og, øh, og Bilka. Det det, det, det handler om, det er, at øh, det her øh, glaslomer man ligesom ligger over, det giver en energibesparelse. Fordi okay. at øh, kulden ligesom ikke bare sådan flyver op. Fiser op ud i ingenting. Det holder
1: på kø- kulden.
3: Det holder på kulden, så man skal ligesom bruge mindre energi til at holde de her varer der nogle gange skal være kolde, holde dem kolde, ikke? Alright. Så det giver måske virkelig en rimelig god mening. Noget der er interessant, det er at Selling Groups tekniske direktør Per Nielsen, han udtalte i 2008 at det er kompliceret at trimme køleanlægget, så man opnår energibesparelser ved at lægge låg på, men vi laver forsøg med låg i nogle butikker, her elbesparelsen op mod 40% på den enkelte køleboks til gengæld er lågene meget dyre. Mm. det var holdningen i 2008.
1: Okay. Og nu gør man det så?
3: Nu gør man det så. Aha.
1: Øhm, det er også noget med, at de vil erstatte deres øh, gasfyr i ja. 750 butikker i Danmark, Tyskland og Polen med eldrevne varmepumper. Det er altså en, en, en stor og dyr indsats. 2,5 milliarder kroner. Det er jo ikke småpenge. Nej, det er, noget, det, er
3: det ikke. Det er mange øh, lå. <laughs>
1: mange oh, glaslåger. Glæs- glæs- glæs-
3: <laughs> ja, ja det, er det, det er det. Men det er også noget, der er vildt. Ikke? Det, er noget, så, det virker jo simpelt at et låger, at så sparer man en masse penge. Jo, jo, Det, der så ikke virker så simpelthen, måske det er, at hvis det er en krig i Ukraine, der gør, at man så har besluttet sig for at gøre det. Men det er jo det, vi gerne vil blive lidt på i, i løbet af morgen. Vi øh, skal med tale med Henrik Vinter Olsen, der er CSR-direktør i øh, Saling Group. Godmorgen, Henrik. morgen. Henrik, øh, hvad har den her beslutning med at få øh, glaslåger på kølediskene med krigene gør?
9: Ikke så meget, og øh, nu må jeg jo med ærlighed i sig, at jeg har ikke har hørt, hvad oplægget til vores snak her er. Men jeg kan sige, at det, vi har besluttet at gøre i sidste uge, er at fremrykke investeringer for 2,5 milliarder kroner. Og det gør vi ud af tre grunde. Det gør vi, fordi energipriserne stiger. Det gør vi, fordi vi har klimamål, vi gerne vil nå inden 2030. Og så ønsker vi at være uafhængige af russisk gas. Glasloven er en af fire initiativer, vi laver i den forbindelse. Vi sætter glaslåre på køl og fryser i 1300 butikker i Danmark, Tyskland og Polen vi udskifter i Danmark, Tyskland og Polen, 750 butikker. Vi udskifter køle- og frysianlæg i 775 butikker, og så sætter vi solceller på taget af 570 butikker.
1: Henrik Winter Olsen, du sagde, at det ikke havde noget med, med krigen i Ukraine at gøre, men du nævnte lige som en af grundene, at de ikke ville være afhængige af russisk gas. Så har det vel noget med krigen at gøre?
9: Det var fordi, det de spørgsmål handlede om glaslårene, mm. og jeg svarer mere bredt. Okay. du er derfor lige endelig med at sige, at jeg hørte ikke oplægget til jeres spørgsmål, så jeg prøver ah. bare lige at og sætte det i kontekst. Vi, vi har et ønske om at være uafhængig af russisk gas i vores, i vores butikker, og derfor der fremskynder vi udskiftningen af de gasfyrer, vi har stående i 750 butikker. 400 butikker i Polen, 300 butikker i Tyskland og 50 butikker i Danmark. De kører på, på gas, og dem skifter vi ud med elektriske varmepumper. Og årsagen til det, det er, at vi slipper af med, med den gas, og så også at øh, strøm end af den strøm, der skal bruges til varmepumperne, når den kan gøres grøn, det kan gas ikke.
1: Så dele af den her samlede øh, energi- og klimaomstilling, som I har i Saling Group, det har noget med krigen at gøre, andre dele har så noget med nogle andre ting at gøre? Er det rigtigt forstået?
9: Man kan, man kan sige, at øh, vi har sådan set haft planen hele tiden. Gasfyrene har mange af dem levetid på 5, 10 og 15 år mere, men aktualiseret af krigen i, øh, i Ukraine, der har valgt at fremrykke den, så man kan sige, at den samlede investering er blevet fremrykket, og vi gør det nu hurtigere, end vi ellers ville gøre.
3: Er det, for, er det investering på det hele? Altså også altså, du nævner både solceller og de her og så osv. Er det, det hele blevet fremrykket på grund af krigen?
9: Og det, det jeg prøvet at sige før var, der er tre grunde. der er en økonomisk... Jamen det ja, det øh, forstår jeg, øh,
3: ja. jeg godt. Men det er bare for at høre, om I ligesom har sat den ned og sagt, okay, nu skal vi alligevel gøre det her med gassen på grund af krigen. Nu gør vi det hele. Nu sætter vi bare det hele i gang.
9: Det jeg prøve på at svare på var dit spørgsmål, som var, hvorfor vi gør det. Og svaret på, på det, det er, at der er tre grunde til det. Energipriserne stiger... Prisen på en kilowatt-time er gået fra 20 øre til omkring 2 kroner. Det betyder, at vi er store forbrugere energi. Det er ekstra udgifter i vores, i vores drift på ca. 75 millioner kroner om måneden. Vi skal finde måder at nedbringe energien på. Ja. Det fører til en diskussion, som handler om, hvordan nedbringer vi det? Og så kigger jeg på hver situation så i øvrigt. Og der er der tre, så er der tre grunde til, at vi vil at sige, så gør vi det nu. Vi har i forvejen en ambition, som handler om at halvere vores CO2-udledning. Vi vil gerne være afhængige af russisk gas, så der er det krigen, der har aktualiseret den del af det. Og så stiger energipriserne, og det hænger altså også delvis sammen øh, med krigen, men selvfølgelig også øh, forsyningssituationen i verden i øvrigt.
3: Men, men det, for, det forstod jeg sådan set godt. Det jeg bare spørger om, det er, er det, er det på grund af krigen, at de har sat gang i det hele? Jeg, ved, jeg er godt med på, at det med glaslårene ikke har noget med gas at gøre, og det har det med, med, med solcellerne på taget heller ikke. Men, men er det ligesom det, der gør, at nu kickstarter I det?
9: Jeg, 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 jeg ved ikke næsten, hvordan jeg skal forklare det ellers, hvis, øh, hvis de tre grunde, jeg, jeg fortæller dig, ikke besvarer dit spørgsmål
1: måske kunne men, man det blive konkret på, altså, jeg har jo nok haft nogle datoer for det her. Du uh, talte selv om, der var 10-15 års udsigt til, at vi ville udskifte jeres, uh, jeres uh, gasfyr. Uh, mm. I forhold til solceller og udskiftning af glaslåerne. hvad var den oprindelige dato på det? Er, er den ligesom blevet overholdt? Var det nu, det skulle ske?
9: Nej, det, det var det, jeg prøvede at sige før, at uh, vi, skifter, vi skifter køleanlæg, og vi sætter solceller på taget hurtigere. Mm. end tidligere på grund af energipriserne energipriserne er delvis drevet af krisen i verden, som i mm. har stor sammenhæng med, med krigen i Ukraine Alright. og gasfyrene, det fremrykker vi til nu på grund af krigen i Ukraine på grund af den russiske invasion Klar. fordi vi er være uafhængige af russisk gas
1: og man kan sige, at gas det er jo et, et fossilt brændsel som er ikke særlig godt for klimaet så det er jo på en eller anden måde to fluer med et smæk. det fremskynder I så at udskifte jeres gasfyr i 57 butikker så kommer jeg bare til at tænke på Henrik Winter Olsen. Dræber krigen i Ukraine flere mennesker end klimakrisen gør?
9: Det er et spørgsmål, som du ikke kan svare på, som jeg kan.
1: Men så undrer det mig bare, at I ikke har gjort det noget før. Du siger, at krigen har fået ja, til at fremrykke det her med 10-15 år.
9: Altså, jeg synes lidt, det du siger, det er ligesom at beskylde en sprinter i startblokken for at nøle, og så sekund efter, at startskuddet har lydt, så beskylder man væk for at være på flugt. Handlingen er jo, at vi ønsker at fremskynde øh, vores klimaomstilling, og vi gør det i lyset af, at der nu er en situation, som både påvirker priserne på energi, og som samtidig også sender kroner til en krigsførende magt, som har invaderet Ukraine.
1: Men det er jo sådan set også det... sympatisk nok, men man kan, kan du ikke godt forstå, at man kan undre sig over, at klimakrisen ikke var alvorlig nok til, at I ville handle nu og her, men at I altså vil, som du selv kalder det med metaforen, nøle.
9: Jo, altså, det, altså diskussionen kan jeg sagtens forstå. Det, jeg bare forsøger at appellere til, er at forstå, at i, i en verden, hvor vi skal have pengene til at, at bruge pengene én gang, der skal vi se på, hvad investerer vi i hvornår. Nu kommer der sådan en aktuel situation, som gør, at det at investere i, i, i klimaomstilling og energiforbedringer, det er, det, det, er, det er lettere og bedre at gøre nu på grund af økonomien, på grund af, af krigen i Ukraine. Og så gør vi det, gør vi det nu.
3: I, I har siden 2008 vidst, der var en elbesparelse på 40% på den enkelte køleboks, hvis I lavede de her øh, hvor, hvor Hvorfor er det, det det første, er nu I så synes, at den besparelse er, er det værd?
9: Det er, fordi vi driver en forretning, hvor vi kigger på på den ene side, hvor omkostningen er ved at betale for den el, der vi har brugt, og på den anden side vi ser på, hvad det koster at sætte en glaslå. på. Og det det, der var første del af mit, øh, af mit svar til jer, nemlig at den ene del her handler om energipriser. Energipriserne er stedet. Og vi er i Danmark relativt heldige, nemlig sådan forstået, at øh, der har regeringen og Folketinget lagt en plan, som gør, at vi mod 2030 for 100 procent grøn strøm i, øh, i stikkontakterne. Så i takt med, at det sker, så vil der være mere og mere ræson i at skifte over på el. Og der vil selvfølgelig altid være ræson i at spare på elen, fordi det er både er en økonomisk omkostning og også en CO2-belastning. I de her, i de her
3: tider, så er der jo, øh, der er jo rigtig meget... Øh... Der bliver gjort rigtig mange ting i forbindelse med, det, der netop er, er krig i Ukraine. Derfor så har jeg lyst til at spørge, om, om du også vurderer, der, der er en bedre signalværdi i ligesom at, at vise handlekraft nu, hvor der er en krig i Ukraine?
9: Jeg ved ikke, hvad, hvad signalet skulle være, ud over at, at, at vise, hvor vi står i en konflikt, som optager, øh, med snart sagt, øh, alle voksne mennesker i hele verden, og børn øh, i hele verden, og vise, at vi er selvfølgelig i en situation, hvor, hvor det her sker, stiller også på, det vil være på synspunkt, den rigtige side af, af konflikten, og viser, hvilken Holdning, vi har.
1: men du er CSR-direktør i uh, Selling Group, så jeg går ud fra, at du vurderer vel sådan en signalværdi uh, ved jeres indsatser?
9: Jo, det gør jeg. Jeg, jeg forsøger bare at appellere til, at verden består af mere en, 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 en signalværdi, men også reelt handling. Og den reelle handling her er, at udover at vi sparer nogle penge selv, og det er der en, en, en årsag til nemlig, at energiprisen energiprisene afsted, så har vi en ambition om at vil halvere vores CO2-udledning. Og så vil vi også gerne stå på den rigtige side af, af, af konflikten. Og det, ja, det håber jeg da, sender det signal, at, at vi er et, et selskab, som en virksomhed, som gør de rigtige ting i de rigtige årsager.
3: Jeg kan bare ikke helt forstå, at, øhm, at der er noget galt i at sige. Ved du hvad, vi rykker på alle de klimating, vi kan, og det gør vi, fordi at øh, vi har opdaget i forbindelse med krigen i Ukraine, at vi er alt for uafhængige. Derfor så gør vi en masse ekstra nu for at ligesom, gå kontra på det.
9: Det er fordi, det kun er del af det her, som har den en-til-en sammenhæng. Du efterspørger direkte det spørgsmål til krigen i Ukraine i gassen. Resten af investeringer, som vi ville gøre det hedder, men nu fremrykker i samme i samme ombæring. Så jo, vi gør det, fordi krigen i Ukraine har, øh, har gjort øh, os bevidste om, at vi er afhængige af russisk gas, og det ønsker vi ikke at være. Øh, hverken nu eller, eller, eller i fremtiden. Derfor rykker vi det frem, så vi inden for de næste øh, tre år, altså inden udgangen af 24, er, er, er af med, 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 med gasfyren. Og så de øvrige ting, de hænger jo sammen med det, fordi vi har et ønske om også at, at reducere vores CO2-udledning. Uh, og det har vi, uh, det har vi haft uh, altid, og nu er der så en sammenhæng, og den er, det er kun dejligt den er der.
1: Tak for det, Henrik Winter Olsen, altså Velkommen. CSR-direktør i Selling Group. Nu skal vi til noget vildt, Oliver. Ja, altså virkelig, altså noget, som faktisk også gør også en lille smule nervøse. Det kan vi lige godt være, være ærlige ja. omkring. Øhm ja. Nu får jeg lige at vide, at vi måske skal læse nogle nyheder op, før at vi uh. går på det her. Det er jeg lidt i tvivl om. Nej, det behøver vi ikke. Vi kan godt gøre det, som vi lige fik givet mm-hmm. en lille forsmag på. Det skal handle om en side. En hjemmeside, den hedder Detalium. Det gør nemlig. Det er sådan en øh, ukrainsk hjemmeside, hvor at frivillige har oprettet den, og så indsamler de altså, hvad, hvad skal man kalde det, dokumentation om krigen. Billeder, fra krigen.
3: videoer af alt fra øh, døde russiske soldater til bombede bygninger, og også videoer af, hvordan... Ros og Ukrainer klarede i løbet af krigen. Ikke?
1: Men der er jo nogle øh, regler og love ja. for det her. Det er mm-hmm. ikke alt. Altså, man må ikke bare øh, lave videoer af krigsfanger, for eksempel. De har ret til at blive beskyttet for, for offentligheden, for eksempel. Ikke? Og spørgsmålet er jo så med den her hjemmeside, Detaljerne, om Ukraine går for langt i at prøve at forsøge at fremvise Ruslands forbrydelser. Det er ligesom det, der er meningen med, med hjemmesiden, at udbrede, øh, hvad Rusland laver i Ukraine til hele verden. Måske også at kunne bruge det her materiale på bagkant, kan man sige, hvis, øh, hvis Rusland skal retsforfølges i en krigsret. Ikke? Der er en, en hjemmeside, der hedder Bellingcat,
3: som blandt andet går ud på at samle beviser på, hvad er det egentlig, der sker i, i krigen. Og de har været ude at sige og også henviste til, at de bruger præcis de her billeder og videoer, der er fra den her hjemmeside, der er ligesom Amnesty også gør det, i forhold til at øh, få klargjort, hvad er sket, hvornår og hvor, og hvem, og hvem har gjort det, ikke?
1: Men altså, det er sådan at her på øh, Det hjemmesiden, der øh, er der altså blandt andet billeder og videoer af russiske krigsfanger. Og det er, ifølge flere menneskerettighedsorganisationer, simpelthen et brud, et direkte brud på krigens regler. Og det, der er så spændende ved det her interview lige mm. nu, Oliver, det er dels, at... Øh, vi ikke lige kan få kontakt til vores kilde. Men, øh, men det andet er også, at øh, det simpelthen er en co-founder af den her ukrainske hjemmesiden. Ja. The er Og vi har, ikke, vi har ikke lige fået et navn på ham. Jeg ved ikke, om han øh, bliver ved med at være anonym under interviewet. Så må det jo være sådan. Øh, men vi er i hvert fald en lille smule svært ved at få fat på om kan jeg se, ude øh, i regien. Det er bare øh, ikke at vide, hvad kilden hedder. Det... Jeg tror, vi, vi ender med at vide, hvad han hedder. Det er bare ikke sikkert, at vi siger det højt i radioen.
3: Nej fik vi nævnt det her med, at de også deler deres materiale til ministerierne i øh, Nej, det må Ukraine. Ja, men det er og det er faktisk ret interessant, indenpå detaljen hjemmesiden hvis man går ind på den, så øh, kan man se op i hjørnet, hvem de ligesom samarbejder med og det er op til flere ministerier, både statsministerier og så osv. som de altså også deler sit, uh, sit materiale med, som så bliver brugt i...
1: Uh... Ja, nu siger du samarbejder, ikke? Altså, det gør de jo... De leverer måske materiale... Jamen, de det skriver ikke... det
3: som om, at de har et samarbejde med dem, ikke? Ja. Præcis.
1: Det, det er ikke noget, som, uh, som de, de her skridte Jeg har... Altså, sådan, de er ikke... Um, de står ikke hjemme sådan på nej, den måde. Nej, nej, nej. Det jeg de der, fordi... Oliver, nu behøver vi ikke padle videre, fordi Nå, nu okay. har vi fået vores uh, kilde på. Hun hedder uh, Valentina, og hun er altså co-founder uh, of the Italian uh, webpage. Så so, Valentina with what purpose have you made the Italian? Um, good,
10: morning. Good, morning. Uh, good morning, yes, the Italian, the, the Italian is an uh, urgent initiatives uh, initiative, to respond to what is happening in Ukraine. Of course, uh, we uh, observed uh, a, a couple of us that, you know, there is not enough of coverage of what is happening in Ukraine abroad, uh that information is very limited that information is not even limited but what was shown it was not really what was uh exactly happening i mean the the bad reality yeah? it was very filtered and uh the idea came to start collecting the materials uh, through the volunteer network and uh reach out to international media to provide them this information we found out that especially at the beginning there was not enough of journalists mm. uh, in ukraine to provide the data and
1: valentina how do you validate the the documentation that you are receiving
10: uh, yes a uh, uh, good question so we have our uh, own volunteers uh, these are by the way whole initiative is um for now is about 120 people, Ukrainians, and these are all mostly women. Uh, so we have volunteers, women as well, that are uh, recording these videos on their phones, so you don't see any good, super quality videos. These are done with the phone. And we have a number of, uh, as well, volunteer uh, network ch- uh, channels, uh, networks, Mm -hmm. Where we uh, take this video. So we have the whole team uh, working, uh, processing the video, uh, selecting the video, cleaning, naming, tagging, uh, and putting it uh, into database. So database is open. It's on the website without any validation to uh, provide the fast access of media. Oh,
1: okay. So I would uh, be able to upload a video if I wanted to.
10: Yes, correct. Uh, so for now we have about uh, 1,700 videos. Uh, uh, this has been collected in a matter of uh, almost first days, so it's uh, three, uh, uh, a little bit over than three weeks, uh, and you can access it freely on the website. There are many buttons, access them database and you download uh, you can download it instantly first you see it uh, available in the folders you can look through the folders and you can download so we made it specifically on purpose not to block us uh, anyone by us verific- verifying uh, so you have a very quick access so for today uh, we've got already like 15000 downloads
1: mm. but uh, valentina If you, if your wish is for the international media to use this, uh, the, the videos and the pictures, how do we uh, make sure that this information that we get from your material is uh, correct?
10: Uh, indeed, so the international media is one of of course uh, our main focus then as well a uh, number of influencers uh, including the politician ones that we uh, also outreach uh, we we are under the how do you call it? it's not approved by but our database if you look on the website is as well used by uh, ministry of foreign affairs of ukraine uh, office of president um, ministry of defense and ministry of culture and information as well so i hope this as well gives certain uh, authority and uh, trustworthiness uh, to the information that we provide
3: parvalentina if i send you a video how do you specifically check if the content in this video is correct and is proof of what is happening uh,
10: this is hard to say uh, we know what events are happening of course from those uh, hotspots uh, that are that are there and we if the video is done by our volunteer and these are trusted people that we uh, we, we select and we keep in contact every day so that we cannot uh, Think that this person is faking and putting something uh, something different. So we also have to um, trust the people that we work with, and we know from other channels of what events are happening uh, around. So, so
3: um, it's built on trust.
10: So it has to be, yeah. It a lot is of course built on trust, and plus uh, getting the uh, number of proofs of what is uh, that this event has been happening in the uh, specific area. Because there are not uh, only us, by the way, collecting. There are a number of other good initiatives with a perhaps slightly different focus. Um, the reason, but,
3: uh, Valentin, the reason I'm asking this mm-hmm. is that trust uh, is, is maybe it's not the most secure way to secure that the news you are sending out, the videos, the pictures, is um, correct. So, aren't you mm-hmm. afraid that you are spreading fake news if you only check the videos and the pictures by trust?
10: Uh, sorry, could you please repeat yeah more time? I'm
3: asking if you aren't afraid of um, if if the videos and the pictures you're sending out if you if it's built on trust by the volunteers sending you the videos isn't there a chance risk that um, it's fake news that you can't trust what you're seeing in the pictures and in the videos
10: mm. So this hard to say. Uh, no, it's not only trust. As I said, these are uh, a, of course, the uh, trusted people in the network. B, we have the whole team that are is sitting and uh, collecting and selecting, and checking. And uh, sometimes we get the same uh, similar thing from different people. So that also is a proof that they cannot be, uh, you know, uh, absolutely fixed, because this event is observed by by number of people. Så so, det samme situation kan blive shown uh, in der different types af videos. Så so, then what do you think it is?
1: Uh, Valentina, I'll just take a quick sum up in Danish, if you can hold on for a minute. Um, Vi snakker jo med Valentina, som er uh, co-founder af den her ukrainske hjemmeside, der hedder Detalien, som er uh, en side, der indsamler data fra krigen. Altså, rigtig, rigtig, rigtig meget data. Det vi har snakket med Valentina om indtil videre, det er jo hvorvidt de sikrer sig, at den her data er korrekt. Og det er altså bygget på tillid, Oliver. Ja, det er en af tingene i hvert fald, ja, primært. Men uh, det bliver så også brugt af forskellige ukrainske uh, ministerier. Det er jo sådan noget, som, som er en del måske af noget, der kan validere uh, de ting. Så har vi uh, et spørgsmål fra en lytter, der hedder René Bigum. Hvad gør hun så, når I dækker siden, den bliver almen kendt, og derefter overstrømmet med fake news? Det kan vi jo måske... Uh, still videre til Valentina. Um, Valentina we have a question from uh, one of our listeners uh, he's afraid that when your website is um, becoming more um, well known that people might be uh, misusing it and use it to spread fake news how would you protect the site from that
10: um, the site was uh In what way? Of course, information can be always used in uh, any information, in a good uh, way and a wrong way. Mm-hmm. So, that our mission is to get access uh, to everyone and even, I will say, we do have visits even from Russia.
1: Uh-huh. Yeah? Okay. Uh, yeah. But isn't that a, a high risk that the Russians could possibly misuse your site?
10: They can be. We don't have. uh, We we cannot prevent that. Even if we have some verifications, you Uh can still. If you really want, you can go through. But we work with this information. I really. We really hope that, perhaps those couple of visits that we even have from Russia, what I can detect, uh, and I cannot prevent it from them, uh, from uh, uh, Russian users uh, entering the website. So it's, I hope that this is will work as a, uh, you know, against the disinformation that we are having. There.
1: So it's basically up to the media that uh, will use your data to validate.
10: Correct. Yeah. Okay.
3: Valentina, you you told us, and and we can see on your website that you are giving your material to a couple of ministries in in Ukraine, and I'm just wondering, have the ministries? Contacted you and asked you about the validation about the for the videos and the pictures.
10: Uh, no, the information that we uh, provided that was uh, sufficient enough, uh, and as well we worked with uh, already a couple of I don't know if you saw it; it's on the website as well uh, with a number of video of uh, media's uh, like. Uh, Uh, Time Magazine or NBC or Fox News uh, that uh, showed uh, the stories and and the interviews with uh, some of the people from from the team disc- in a disclosed way uh, that uh, the way they checked as well the same question it was sufficient enough for them to uh, continue working with us.
1: Valentina, is there any content that you would say was too brutal? to be on uh, the Italian
10: uh you mean to become a member
1: No no oh. um you know the pictures and the videos they are pretty brutal they show yes. the war and every side of the war Is there But any I... uh, content pictures videos that are too brutal for you to publish it on your site
10: <sighs> Yes uh Some, some of this some of them we no no they are on a database and you um, have them in the folders mm. uh, we don't uh, filter out okay but the, whatever we show on the other channels and uh, I don't know if you've seen it because we have uh, social media channels uh-huh. so we would uh, select uh, perhaps a lighter yeah lighter material not that. Okay, so there's there's
1: no control in the Google Docs folders, but in your f- official channels, you are filtering yes. the content.
10: Co- correct. Okay. And materials collected in the database will be as well uh, later uh-huh. used as documentation for the uh, International uh, Court in the Hague as well.
1: But the folders are connected to the website, and they are public, and we saw examples on uh, of p- pictures of dead Russian soldiers and are you aware that it's illegal to publish content of dead
10: soldiers yeah yes yes we are legally uh we work with uh, specific lawyers that uh, consulted us with what we can and what we cannot do you have as well a disclaimer and um, um, Uh, bottom of the website, or uh-huh. it it should be as well attached. By the way, uh, as a part of the documentation, when you download the database, it should be as well there. It was there, but always I.
1: But Valentina, it is illegal to publish pictures of dead soldiers, and you have those in your folders. So you wouldn't say that, it that it is it is illegal what you're
10: doing. I, i still cannot understand do you uh say it's illegal or legal
1: it is illegal it is illegal it's to publish pictures of dead soldiers, and you are doing that
10: no i, I can assure you that what whatever we do is uh properly covered uh you we have to check what is as well uh, written in disclaimer, but I have to tell you that there are people on the team that are uh Are lawyers and they uh, know very well what we can and cannot do especially in the uh, this uh, war conditions
3: what what do your lawyers t- t- tell you
10: well, i am not uh, like i'm not lawyer myself mm-hmm. uh, and we can come back to that question i can specify and clarify but it's definitely whatever we do is is uh, legal and allowed
1: so so your lawyers are ensuring you that you are not yes. breaking the laws of yes. the war?
10: yes definitely yes correct but you
1: Because would agree it's too, that it's illegal it's illegal to show uh, pictures of dead soldiers right
10: i i that i don't know no, no. Ah, okay. i cannot claim anything i'm not a lawyer <laughs> uh, but uh, sure. i trust uh, we have people on the team that are specialized everyone in uh, uh, different directions uh, and uh, otherwise this could should have appeared as a big problem from the beginning, uh, when we just started our activities. Have your Definitely. lawyers
3: told you that there's something you can't publish or any content that isn't allowed?
10: Uh, one more time. I'm, I'm asking you?
3: if your lawyers have told you this content can't be published, there's something you can't do.
10: Uh, 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 the lawyers uh, are always there, and they are watching and working uh, closely with the team that is Yeah. Uh, working with the database so i uh, i trust and i assume that this is what is uh, but they along. haven't they haven't Because noticed
3: it, it, anything illegal
10: uh, that i don't know i have to check uh, as as we told you the team already is about 120 uh people so i might not know all the details of uh, how the selection process uh, is going and on the on a daily basis and what is legal what is not illegal, what is has been filtered out and declined uh, but again uh, i can uh, double check that and uh, we can provide you those answers uh-huh. uh on this
1: it's just because valentina the genev convention article 13 it says that the uh, that uh, war prisoners have to be protected against humiliation and the public. So, that's just my thinking. You have these pictures on your side. So, aren't you afraid that you're breaking the law?
10: Oh, as I said, no, I'm not afraid. Uh, we also show, uh, as I know, uh, that people, the, the our people that uh, were killed, I don't know if that is prevented as well, mm-hmm. uh, to show, but as i said we have been uh, working under this condition since the beginning uh, people have checked and rechecked whatever we are doing uh-huh. and uh, it must be it must be the answer to the statement yeah. you just made that's that's fine uh, i'm sure yes i'm sure
1: but valencina maybe we could um, speak to some of your lawyers would that be possible not uh, right now but another day
10: yeah yes uh, i i think we great. can
1: do Ja, yeah, that would be great. That's nice. Thank you, uh, Valentina. Thank you. And have a, have a nice day. Thank you. Bye bye. Bye.
0: Hej, du lytter til Den Uafhængige på podcast. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen kl. 7. Download vores app, Den Uafhængige, og tryk på play-knappen. Det er helt gratis.
1: Altså, eh, Valentina, som er co-founder af den her... Eh, ja, hvad kalder man det? Det er jo ikke en database, det er jo en hjemmeside, og så en tilhørende database med billeder og videoer fra eh, krigen i Ukraine. Ja, skal vi
3: forklare det måske? Der er ligesom et, et Google
1: Docs-link. Ja, men og når man trykker folders. på det,
3: præcis, så kommer man ind i den, og så får du ellers bare... Ind, og der høj. kan man
1: altså opleve det løs, som man vil. Og det er åbenbart bygget på tillid. Det er det. I
3: forhold til, hvor i hvert fald primært tillid, ikke? i forhold til, hvor, hvor ægte øh, det, der er på billederne og videoerne er.
1: Jeg har det helt vildt dårligt med at sige, at altså jeg ja, sagde, at hun skulle have en god dag. Hvorfor? Det kan man ikke sige til en ukrainer, altså det, er jo, det føles helt dumt. Nå,
3: Nå, det kommer fra et godt sted, København. Ja, ja,
1: det er rigtigt, det er rigtigt. Det tror jeg det vigtigste. Mmm, nu skal jeg lige finde en lille teaser. Ja. Vi skal nemlig lige gøre lidt reklame for et af vores øh, egne programmer. Øhm spørgsmålet, som bliver stillet i det her program, det er, om det havde nogen effekt, da man valgte at bruge milliarder på at lukke samfundet ned. Det tror jeg godt, vi alle sammen kan huske. Ja. Det spørgsmål, det kommer fra Rasmus Jarlov, og han stiller det i denne uges udgave af programmet Oppositionen, som er den uafhængige ugendige podcast, der samler de danske regeringskritikere i slag for at diskutere de spørgsmål, som regeringen ikke svarer på. Og i den her uge, der har Rasmus Jarlov besøg er Jonas Herby, som er specialkonsulent fra Cepos, Æm, og ifølge ham der er kun fem danskere døde af corona. Ham har jeg faktisk også interviewet før. Det, det er meget interessant. Det ja, det er meget spændende. Æm, nå, det mener han ligesom at kunne konkludere ud fra et nyt stort meta som han er medforfatter til. Og øh, hvis man spørger andre forskere, så er de her tal som Jonas Herby han har, de er rimelig biased, og effekterne er, hvad skal man sige, helt uden sådan statistisk signifikans. En af de forskere er metodeekspert Karsten Juhl Jørgensen, som kalder herby studie for noget videnskabeligt, tjusk. Og øh, han holder altså ikke igen med kritikken, når han øh, i den her uge konfronterer Jonas Herby.
11: Det var voldsomt bombe at smide ind i debatten, og så siger at det har formentlig kun reddet fem liv, at vi har lukket ned i Danmark. Det, får jo, altså det, 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 det er jo det samme som at sige, at det har været fuldstændig åndssvagt at, at lukke ned, fordi vi kan mm. alle sammen være enige om, at fem redder et menneskeliv, Uh, mens man i to år har sat uh, 6 millioner menneskers liv i, i stå, uh, det uh, modsvarer ikke hinanden mm-hmm. på en fornuftig måde. Ergo har det været idiotisk at lukke ned. Og, har... er, er det din holdning til det? At det har været dumt at lukke ned, simpelthen? Øh, altså, jeg kan ikke se på den evidens, som jeg øh, har gennemgået, og så siger, at det var en rigtig god beslutning. Det kan jeg, det kan jeg simpelthen ikke.
12: Ja,
13: men jeg synes egentlig, at det her det, det illustrerer måske problemet meget godt, fordi øh, Jonas han konkluderer langt, langt hårdere, end de data, han præsenterer, kan bære.
1: Det var altså øh, Oppositionen, vores øh, program her på Den Uafhængige. Og den kan man altså finde i vores øh, podcast app nu skal vi snakke med Anders Sørensen, og Anders Sørensen, han er psykolog. Bliver danskere med psykiske lidelser proppet med medicin, som de ikke har brug for? I en kronik i information, der advarer netop psykolog Anders Sørensen imod, at det måske er blevet lidt for nemt for psykiater at give deres patienter psykofarmaka når de behandler psykiske lidelser. Anders Sørensen, har du mødt patienter, som er blevet altså direkte presset af psykiater til at begynde på medicin, og godmorgen?
14: Ja, godmorgen. Ja, i hvert fald indirekte, kan man sige. Øh, ofte sker der jo det, at, eller nogle gange sker det, det at døren smækker i, hvis ikke man vil have medicinen. Øh, så det bliver sådan, at vil du gerne være med i hulen, så er det medicin. Øh, det hænder i hvert fald mange gange, synes jeg. Men... Øh, og og ja, så sker det jo også gennem, altså indirekte gennem misinformation om, hvor effektiv medicin skulle være, og hvor nødvendig den skulle være for tilbagefald, og det kan man jo bare se på forskningen, at det er altså blevet stærkt overdrevet. Prøv lige, så på den måde tog, ja.
1: Prøv lige at fortælle mig, om misinformationen, øh, kommer det fra psykiaterne, eller hvordan?
14: Ja, det er et større system, der ligger bagved. Det er et Det er et større man pege den finger hen, at det hele system bagved, der uddanner og udvælger, hvilken forskning vi skal have adgang til, ikke skal have adgang til, og hvad der skal præsenteres på pensum osv., så jeg vil hellere pege fingeren den vej, end jeg vil pege af enkelte fagfolk.
1: Men det må jo være fagfolkene, hvis det er dem, der ligesom er blevet uddannet til det, som du taler om.
14: Ja, det kan også. Det, det tænker jeg også tit, at de kunne være, jeg tænker, de kunne være lidt mere kritiske over for det. Og, og der er rigtig meget ekspertviden i psykiatri. Altså hvis, hvis ikke der står i bøgerne, at øh, man kan opleve det, så er der sådan for eksempel som med medicinen. Hvis der står, at den virker så og så godt, og der så kommer nogle patienter og siger noget andet. Så er det er meget sjældent, at det er patientens ord, der ligesom bliver taget det primære. Så det bliver det, der ikke kan passe, og så det, der står i bøgerne, må være det rigtige, så på den måde har du ret, men samtidig, så er det, så er det ukonstruktivt, bare peger de enkelte læger, synes jeg, men heller peger fingeren mod det system bagved.
1: Og lad os lige prøve at gå hen til det, der er problemet, fordi man kan sige, ja. hvad skulle problemet i virkeligheden være ved, at der bliver udskrevet meget psykofarmaka?
14: Oh my, hvor skal jeg næsten starte? For det første, så er det så problemet med diagnosekriterierne, der er blevet så lave, at det også fanger alt muligt, som ikke er, altså som er, altså ikke er en sygdom, men som er fuldstændig reelle reaktioner på livskriser og travmer og svære perioder osv. Overtegning, hvad det måtte være. Så det er jo et problem, at, at man ligesom symptombehandler den slags tilstand. Det synes jeg i hvert fald som psykologer ser alt for meget af, at, at man behandler noget på et forkert grundlag, fordi man risikerer jo at stemme nogle symptomer på noget, der er reelt, og så er spørgsmålet, om det er en, en, en god behandling.
1: Altså, så man det, ikke selvfølgelig... bliver udredt for det, som man i virkeligheden fejler, fordi man bliver behandlet med psykofarm og kan få noget helt andet, som man ja, ikke det, fejler?
14: Ja, det vil, jeg jo, det vil jeg jo kalde det fra mit perspektiv. ikke. Altså, at, at det simpelthen sjældent undersøger, om der reelt er noget at være deprimeret over. Det er jo også det, at de to fag tit... Øh det sig fra hinanden? I hvert fald den sådan hardcore biologiske psykiatri og så psykologi. Altså er, er det reaktioner på noget det her? Og der er det altafgørende, man tror på det ene eller det andet i forhold til, at medicinen giver, giver mening som behandling. Og, og der møder jeg i hvert fald bare rigtig banken og konstaterer, at de har simpelthen ikke fået det her undersøgt. Netop fordi, at man har lykkes med at karakterisere en depression som en, den her biologiske sygdom.
1: Ja, der vil jeg gerne lige byde mig fat i den formulering, Anders Sørensen. Du er mm-hmm. psykolog, du siger, at du møder rigtig mange hvor har du øh, dine nu kalder jeg det data? fra? Altså, hvad baserer du det her på? Fordi for mig lyder det, som om det er øh, erfaringsbaseret, altså i virkeligheden øh, anekdotisk øh, evidens på en eller anden måde. Ja, den,
14: den del er det jo helt øh, nederst på evidenserarkiet, altså dem, jeg sidder og snakker med. Ja. Der kan man så sige noget om problemets omfang, når patienterne selv organiserer sig i store grupper og Hvor og, de og samme konklusioner og hjælper hinanden. Det gør de på Facebook og på internettet. Det har de gjort i årtier ah. til.
1: Hvor mange er der ja. med i sådan nogle grupper? Kan du give mig navnene på nogle af dem måske?
14: Hvis du bare slår et lægemiddelnavn op på Facebook, så er jeg sikker på, at noget af det første, der kommer, det er en gruppe af mennesker, der prøver at komme ud med medicinen. Så mm. du, du, har, du, du har ret i, at, at den del er det er jo selvfølgelig anekdotisk, og det vi vil kalde ekspertviden, som er, er helt nede på bunden. Og det er jo også bare det, jeg prøver at pointere i den at der er et problem her. Mm. Men man kan sige, at forskningen i effekten af medicinen, det er jo ikke anekdotisk, det er Nej. jo helt op på systematisk. Altså at, at effekten af de her lægemidler er blevet stærkt, stærkt overdrevet. Helt og at patienter på placebo, altså det er den måde, man undersøger det på, ikke? patienter, der får placebo en del med ingenting i, de kan godt set får det nøjagtigt lige så godt som piller, som patienter, der får den. Rigtig medicin. Det er jo heller ikke en og, anekdose. Og ja, det er, det er ren
1: videnskab, men det er jo så et ja. argument for hvad skal man sige, overflødigheden af, af psykofarmaka. Til sidst, Anders Sørensen, altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at du er psykolog, ikke? og det, du kritiserer ja. psykiaterne for at udskrive for meget psykofarmaka. Man kan sige, at din praksis ja. øh, den lever jo også
5: af,
1: at folk de, øh, kommer i terapi. Kunne ja, man ikke godt forestille sig, at du havde en form for økonomisk interesse i, at folk ikke var så meget på psykofarmaka?
14: Selvfølgelig har jeg det. Det har de fleste psykologer, vel. Det er jo ikke det, der driver mig. Jeg laver meget gratis arbejde og gratis foredrag og skriver osv., så jeg synes, jeg gør min del for at oplyse om det her. Mm. Men jo, det er et problem. Men det er et større problem, at, at, at man jo ikke... Det er jo helt absurd, at, man, at det er en psykolog, man skal få at vide, hvor svært det er at komme ud af medicinen eller opleve det, kan man sige. Fordi den anden af de store konsekvenser, som vi... Det kan vi være inde på nu ved den her langtidsmedicinering, eller unødvendig medicinering, overmedicinering. Det er jo, svært at det så er at komme ud af det igen. Og det er der altså bare mange, der ikke bliver informeret om. Mm. Og med du mener altså, at
1: det, at det starter på, på uddannelserne? Det var det, der er dit bud på, hvad man kunne gøre? Ja,
14: det. det fordi vi kan pege på så meget forskning, som findes og som er reelt, men som ikke bliver brugt. Mm. Og så er det, det, der i sidste ende, altså fraværet, det gør, at patienter for det første tror, at medicinen er ekstremt nødvendig, og, og ekstremt effektiv over placebo, ikke og ikke bliver informeret om, hvor svært det kan være at komme ud af det. Og det er jo altså også det, jeg primært laver, ikke jeg øh, forsker i det her med udtrækningsdelen af det. Så det er jo også en meget, meget stor konsekvens ved det, som jeg i hvert fald møder mange, og igen, det er ekstremt biased, fordi dem, jeg møder, er dem, der har sværest ved at komme ud af det. Klar. Men som ender med at sige, at, 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 at det, det havde de altså ikke taget i den medicin, hvis de vidste, hvor svært det var at komme ud af. Eller i bedste fald bare var blevet informeret om det, og så kunne tage et valg på baggrund af det. Mm. Så det er egentlig bare der, jeg gerne vil hen med det.
1: Tak for det, Anders Sørensen.
14: Ja, det var det mindste.
1: Altså psykolog, som har skrevet en kronik i information. Vi Hviler videre, Oliver.
3: Det gør vi, og hviler videre til, øh... ja, tro det eller være, mere bøvligt Dansk Folkeparti.
1: Mm, svært at tro på.
3: Ja, det er det. Det handler om øh, Erik Høgh Sørensen, der nu er tidligere øh, DF'er fra Hovedbestyrelsen i, øh, i Netop danske øh, Folkeparti. Han har jo været ude at sige, at der har været fusk og øh, mandatsvig i forbindelse med partimidler. Og helt konkret, så handler det om, at øh, Jørgen Lokalforening øh, modtog 13.000 kroner til valgplakater i forbindelse med kommunalvalget, der var i, i november sidste år. Ud af 10 medlemmer, så blev øh, det her beløb brugt på tre af kandidaterne.
1: Okay, og det lyder ikke helt rimeligt.
3: Nej, det, det er en underlig fordeling.
1: Hvem skal vi tale med?
3: Det, vi, ham vi skal tale med, det her øh, Kurt Jensen, der er tidligere formand for øh, netop DF Lokalforening i, øh, i Jørgen. Så han er med i lige om to sekunder. Det, er, øhm, det vi skal høre ham om, det er, at han, øh, han blev valgt som formand for den her lokalforening i øh, den 1. januar. Mm-hmm. Og var så indtil sidste uge ligesom, formand, indtil han ligesom, gik af. Og han er så ligesom, er gået i protest mod øh, de ting, der, der er foregået. Godmorgen, velkommen til, Kurt Jensen. Jo, tak skal du have. Altså tidligere formand for Dansk Folkeparti Jørgen Lokalforening. Øhm, ja, 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 ja. Du øh, bakker Erik Høge's anklager op i forbindelse med det her vi med at fuske med partimidlerne?
13: Ja, det gør jeg da. Helt sikkert. Helt
3: Fordi du har sikkert. oplevet det?
13: Ja, jeg har set det sådan på WIT.
3: Hvordan har du set
13: det? Ja, det er jeg set på fakturer, for eksempel, der hvor jeg er udstedt.
3: Og hvad drejer det sig om?
13: Jamen det drejer sig om valgplakater Det er kommunalvalget 21.
3: Så det er de 13.000 kroner, der er blevet fordelt på tre mandater, i stedet for alle 10.
13: Ja, lige nøjagtigt. Lige nøjagtigt. Og øh, det var en helt tilfældig her, at du opdagede, eller den tidligere formand, før mig, øh, øh, der blev formand den 25. maj og så frem til januar, da han gik af. Han opdagede sammenhængen. Og så er vi så kan man sige, problemerne, hvis man kan sige sådan.
3: Hvornår opdagede han det, siger du?
13: Jamen, det opdager han i forbindelse med kommunalvalget. Okay var en til helt tilfældig måde, jeg var jo ikke lige i sammenhæng, men så rekurrerer ja, han, og så kunne de have og der kunne man så se, hvor det var der var for at Så hvis ikke han er opdaget så men så har de bare kunne bare stemmer det der nummer, uden nogen som helst at kunne sælge.
3: Han opdaget det i, i omkring kommunalvalget. Hvordan kan det, det først, at nu der så bliver reageret på det, han har sagt?
13: Jamen nu står jeg her, vi har ringet og skrevet til Christiansborg, i hvert fald mindst tre gange, om ikke fire gange med det her problem, vi er bare blevet en afsag. Ja, det var ikke noget at køre mere i det der. Men, så det er derfor, vi det er blevet ved med at råde med, fordi vi synes, det er uretfærdigt, at de kan slippe stemme og sådan noget.
3: Hva, hvad sagde de til jer?
13: Jamen, de sag, den sag, den var afsluttet. Det var ikke noget, vi skulle råde med. Og, med.
3: og hvad gjorde I så, når I fik det at vide?
13: Jamen, vi fortsatte jo. Vi er nok lidt stadig i Vendelbo, altså, altså sådan noget, der, det, det, det skal man ikke slippe godt fra at man får for at fordele nogle midler kun tre kandidater, når der var ti.
3: Hvad vil de gerne have ud af det?
13: ja men bare er, at dem, der, har, der laver det der, de skal have en eller anden form for straf. Altså, det, det er det, vi skal have. Altså, det, er jo, det, det, det er jo en form for svindel, ikke også? At der er nogen, der får for sig selv og prøver på at holde nogle midler skjult. Det er det, der er problemet. <coughs> og det synes jeg, det er, det er, det er, det er ikke rigtigt. Det, det, det er forkert sådan noget.
3: Jeg har forstået, at det sådan den de øh, vil have til at tige stille, altså stop med at blive med at beklage over det her, ved at øh, give 13.000 kroner, som de så kunne, kunne bruge, som de vil. Er, er det korrekt?
13: Ja, det er korrekt, men det var jo først efter, at det var opdaget. Hvis ikke vi har der, det, så har så, så det hele jo bare kørt, og så er der ingen, der, der har opdaget det. Vi jo bare umret os over at de der tre kanjer, der lige pludselig har fundet altså valgplakater.
3: Kud Jensen, hvorfor tror du, det sker i Jørgen Lokalforening, det der?
13: Jamen, det er, jo sgu ikke. det er jo svært at forklare, for der er nogen, de har nok været sig selv nærmest. Det er nok sådan, det hænger sammen.
3: Men er, der så sådan længe... en, er det en stemning, der er i lokalforeningen, er der, eller hvordan?
13: Altså, jeg vil sige, hvis ikke det her, det har foregået, så er ude aften alle tiders lokalforeninger, der er ikke været noget, men sådan noget som det her, det forpester jo alt, og der har været... Flere andre ting, altså efter, uh, kan man sige, den nye bestyrelse tog år i den 25. maj i 2021, der er der kun været balladet. Den gamle bestyrelse har gjort alt for at forhindre, kan man sige, konstruktivt arbejde.
3: Fylder du der for råd?
13: Nej, ja, både og, og nej, fordi vi, vi kunne jo bare tage vores gode tøj og gå, og så lad det, uh, lad det være, ikke også, og så får man normalt liv igen. Så, men altså, det er jo, fordi vi er nok uh, lidt, uh, kan man sige, vi uh, synes bare, det er en sønneri, det kan foregå.
3: Men nu, nu er du så gået. Hvorfor ikke blive og kæmpe, og så sørge for, at det ikke, det ikke sker igen?
13: Jo, men altså nu, når du føler, at du kæmper imod noget, som du ikke kan overvinde, altså på den måde der, at når hovedbestyrelsen er fuldstændig ligeglad med, hvad, det er, hvad de andre de laver, så, så føler du dig simpelthen bare trådt. Og så bliver man nødt til at kæmpe på en anden måde.
3: Så, hvordan er det?
13: Ja, det er den måde, du gør på nu. Altså, vi skal have det her afsluttet, altså, og, 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 og så er vi færdige med det sjov der. Men vi synes bare, at den her sag, den skal, <coughs> den skal køres til ende, fordi det er jo ikke ret færdigt, det der foregår.
3: Men hvad er enden på sagen?
13: Ja, det er, at uh, det er dem, der har lavet det der, de, de kommer til at betale på en eller anden måde. Altså, der sker jo nogle repræssalier i hvert fald. Der skal, det er det, der skal til.
3: Der skal ske nogle repræssalier. Okay, udmærket, Kurt Jensen. Tak fordi du var med her til morgen.
13: Ja, tak. Lige altså, ja, øh,
3: ja, I lige måde til dig, Kurt. Altså, tidligere formand for Dansk Folkeparti uh, Jørgens ja, var... lokale forening, ikke?
13: Ja, yeah, yeah. det er rigtigt. Jeg var kun formand i to måneder. <laughs> ja,
3: det var ikke så lang tid, du, du tiltrådte 1. januar, men...
13: ja, det var den 1. januar, var jeg okay. Og det var, jo så, det var jo så, fordi den tidligere formand, han, uh, jamen, han opgav det her. Det var nøjagtigt den samme grund, han opgav, og så siger han, nu gider jeg ikke i mere med. Og så er ja, jeg så desværre næste formanden, og så er jeg mig, der får problemer lige pludselig.
3: Ja, så holdt du i to måneder, og så blev det også nok for dig.
13: Ja, men det var jo så, fordi vi siger, det her, det gider vi jo bare ikke, fordi den der overmagt, den er så stor, så det er ikke noget, der er for mange, der kan man sige, der synes, at det er i ordentlig, at man laver lidt uh, fuskister her.
3: Modtaget, Kulinsen. Tak fordi du var med her til morgen.
1: Ja, tak lige måde. Ja, goddag. Lige måde. Goddag. Således. Åh, oh, jeg kan ikke høre mig selv længe. Nej. Det er ikke så meget noget, jeg siger til lytterne, selvom I kommer til, til at høre det. Det var noget, jeg sagde til mine producenter. Det viste sig så bare at være en knap, jeg skulle have trykket på. Det er Godt, altid så. en knap, ikke? Jo. Nu skal vi snakke med Stinus Lindgren, som er jeg. sundhedsordfører i Radikale Venstre.
3: Vi skal snakke med ham, fordi vi her på Den Uafhængige har øh, efterhånden at faktisk nogle dage prøvet svar på, om de regionale vaccinecentre er vores skattekroner
1: værd. En vaccination koster knap... 1.700 danske kroner i to regioners vaccinecentre, 1.300 kroner i et andet og 800 kroner i et tredje. Den samme vaccination koster 300 kroner ved lægen eller apoteket. Det viser altså tal, som... Øh, jeg tror faktisk nærmest, er dig, der har hensamlet dem, Ja, det Okay, nu skal vi videre til øh, Stinus Lindgren øh, for at øh, ligesom høre. Altså, danske regioner vil ikke stille op til at svare på det her, hvorfor det er sådan. Sundhedsstyrelsen vil ikke stille op, Sundhedsministeriet vil heller ikke stille op, men det vil Stinus Lindgren altså. Stinus, skal vi lukke de her regionale vaccinationscentre, og godmorgen.
12: Godmorgen. Øh, ja, så altså, det er jo, nu fik jeg ikke helt indledningen med her, men jeg har så set på tandene fra, fra Oliver. Øh, det er jo en markant forskel i pris, det må man jo nok sige. Øh, og jeg synes, det der er væsentligt igennem hele den her epidemi har jo været, at vi er i stand til at tiltasse. Øh, og det er uanset, om vi snakker om test eller om vaccinationer at hvis det, det hele ruller, og vi har brug for at få tusinder igen om dagen, så skal vi have et setup, Men det er jo ikke der, vi er i dag. Altså, der er jo ikke hverken på test- eller vaccinationsfronten den store efterspørgsel, så så er det klart, at man ikke skal have det samme setup nu, som man havde for nogle måneder siden.
3: Men det er jo ikke klart for regionerne.
12: <laughs> Nej, men jeg kan sige, før at du skabte til mig, var jeg ikke opmærksom på den her problemstilling. Så jeg, jeg håber, der, der sidder nogen derude der holder øje med de her ting, men jeg vidste ikke, at man stadig havde det her set op men... i, i den skala
1: men Stinus Utslingerind, er det ikke din, din opgave, du er formand for Epidemiudvalget?
12: Ej, det er ikke vores opgave at sidde og, og holde øje med, hvordan tingene kører ude i, i regionerne.
1: Nå.
12: Det er det ikke. Øh, Heller vores ikke opgave altså er... i sidste ende, kan man sige. Nej, det er jo ikke os der sidder og beslutter, hvor der skal være vaccinationsklinikker hjemme, eller, eller noget af den stil. Men øh, det vi kan, det er, når vi bliver gjort masser om på det, så kan vi selvfølgelig spørge ministeren om, hvorfor er det på den her måde. Øh, for det er jo den, det er jo den vej, øh, tingene går. Jeg synes, det undrer mig, at man har et setup i dag, der er gearet til alt for mange mennesker. Det er selvfølgelig helt fornuftigt at have et eller andet beredskab klar til, hvis der pludselig er en opblussen eller kommer en ny variant, eller hvad det jeg? Men det er, ikke, det er jo ikke det, vi ser på nu. Og så synes jeg det er helt naturligt, at man bør ned. Især fordi vi jo er et sted, hvor der er mangel på personale i sundhedsvæsenet, men også i hele, hele samfundet som sådan. Og så giver det jo ingen mening, at man har mennesker siddende og trillet tommelfingre rundt omkring i landet.
3: Stinus Lindgren, når man, øh, når man kigger på vaccinationsprogrammet, så blev det jo oprettet, mm. som det blev, fordi der var vildt mange, der skulle vaccineres på samme tid. Og så mm. har man jo ligesom, altså på nærmest samt de danske medier kunne følge med i, hvor få der i virkeligheden blev vaccineret stille mm. og roligt hen ad tiden. Altså kunne man ikke forvente, at der sad måske nogen i epidemiudvalget, der tænkte, hov, kan vide, om det der massevaccinationsløb op stadig er relevant, når vi kan se, at der er 2, 3, 4, 5.000, der bliver vaccineret om ugen i en region? Mm.
12: Jo, det kan man sige. Der måske er nogen, der skulle have stillet spørgsmål til det. Men det er bare ikke den slags opgave, vi har. Det er ikke den slags diskussioner, vi tager i udvalget. Det er ikke det, er ikke, det vi tager stilling til. Men det er klart, at når den her slags dukker op, altså, så forventer jeg der, at der bliver taget hånd om det. Altså, det, er jo, det er jo sådan, det normalt er, at man tilpasser. Vi havde en diskussion, kan man sige her, i, hvor øh, det ikke i går, politikken skrev om, øh, om test. Øh, hvor mange test, vi havde liggende på lager, rundt omkring i landet, og om vi stadig ville købe flere ind. Og det er også noget som, men ikke, det er jo ikke sådan, at vi sidder og det tegnestyre, men når vi bliver opmærksom på det, så kan man sige, okay det virker godt nok mærkeligt. Og så bliver der reageret på det, og det er jo det samme her, når man bliver gjort opmærksom på, at der er noget, som ikke hænger sammen. Så vi jo reagere på det, og håbe på, at det bliver rettet op på det.
3: Er det betrykkende i forhold til regionerne og deres brug af midler, at alle regioner klarer opgaven så markant dyrere, end en læge eller et apotek at det? Det
12: er det jo klart, at i dag vil det være markant dyrere fast stik, end det var for nogle måneder siden. Simpelthen fordi der er færre nu, end der var for nogle måneder siden. Og så skal vi jo ikke have det sådan. Det er jo en helt anden situation, vi er i i dag. Altså, det er klart, at da man skulle have mange igennem, det kan man jo ikke bare lige håndtere ude i, i almindelig praksis. Det er jo ikke givet til at tage imod tusinder om dagen. Så skulle man have noget, som man jo ret hurtigt fik på benene og var meget effektivt. Og det burde man selvfølgelig have, have drosset ned på igen. Det giver sig selv. Altså, Jeg har hele tiden sagt med alle de her ting, om det så er test og vaccination, at selvfølgelig skal det følge med et udvikling. Og i dag er vi jo bare et andet sted. Altså, Det er jo været to måneder siden, vi nedklassificerede sygdommen. Det er været en måned siden, vi ændrede på hele teststrategien det hele skal jo passe sammen, øh, og at det så halter efter, det er da selvfølgelig ikke fristende. Altså, det er jo spil af de penge, vi kan bruge bedre ude i sundhedsvæsenet.
3: Tak fordi du var med her, Stino Sengren. Selv tak. Sundhedsordfører for Radikale Venstre.
1: Lad os uh, tage samme spørgsmål videre, Oliver, til en, som uh, ved rigtig meget om det her. Han hedder Christian Kronborg, og han er lektor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet.
3: Det er nemlig... Vi stiller sådan set det samme spørgsmål i forhold til, om det giver mening, at en vaccination kan koste 1.700 kroner ved en regional vaccinationscenter og 320 kr. ved lægen. Flere af regionerne har indrømmet over for os, at situationen som plan nu ikke giver mening, og at de ligesom samtidig har fortalt os, at de rent faktisk har ansatte, der ikke laver noget på ja. de her vaccinationscenter. Hvad siger en til det, Christian Kronborg?
1: Giver det mening, at vi stadig har vaccinationscentrene? Det kan du spørge mig om, når han er med. Det oh. er ikke endnu. Men øh, kan du ikke lige opsummere, hvad no. Stinus Lindgren, han øh, mente, han var altså sundhedsordfører for Radikale Venstre, og vil du ikke lade være med det, fordi nu er Christian Kronborg, lektor <laughs> i sundhedsøkonomi, altså klar. Øh, Christian Kronborg giver det mening, at vi stadig har vaccinationscentrene? Og godmorgen.
15: Ja, godmorgen. Øh, både jeg ja og nej, vil jeg sige. Øh, nej, fordi mange er blevet vaccineret nu, og der er en til, der er så langt mellem dem, der stadigvæk har brug for en, en vaccination, så så ud fra den betragtning, nej. Men så på den anden side, ja, fordi vi har den jo stående, og det ser ud som om, der er nogle kontrakter, som man har svært ved at komme ud af. Så man har jo sådan set betalt og har nogen stående klar til at vaccineres, og så kan man jo lige så godt bruge den ressource, der er der.
3: Så det vil sige, at vi bruger øh, skatteborgernes øh, skattekroner på øh, de her vaccinationscenter, og det kan vi blive ved med at gøre, fordi de kontrakter, der er blevet lavet ude i regionerne, det er dyre at opsige det er at justere kapaciteten, så det giver mere mening.
15: Nu, nu kender jeg ikke øh, indholdet af kontrakterne, men, men, men hvis det forholder sig sådan, at øh, de er svære at opsige eller dyre at komme ud af, så vil det give mening at øh, og fastholde, i øh, centrene
3: når vi, når vi kigger på de enkelte regioner, så har Region Nord rent faktisk formået at gøre det til en, en stykke pris per vaccination, der hedder 800 kroner, altså halvt så, halv så dyrt som, som, som de dyreste regioner, altså som sundhedsøkonom. Mm. At, at det betryggende at kigge på, at det bliver gjort så forskelligt, og der er jo nogle regioner, der tydeligvis godt kan finde noget at gøre det billigere end andre?
15: Øhm, det, det er jo meget høje priser, vi der taler om. Øh, det, man skal tænke på her, det er jo det, det er æh, af priser, man kommer til at, at regne ud, når man lægger alle de driftsomkostninger, der er ved at drive center øh, og deler dem ud på øh, dem, der bliver vaccineret. Øhm, og, og, og så er det klart, at, at der, hvor man kan få bragt driftsomkostningerne ned og, og, og øh, stadigvæk opretholde et, et, et pænt antal øh, vaccinerede, der vil stykke prisen, om så man sige, øh, der vil den være, øh, være lav. Øhm, så øh, om det er betryggende... Øh,
3: Jeg tænker bare på, om vi ja, som borgere skal være nervøse for, hvordan regionen de, de bruger vores penge, når de, øh, når de, når de, når de laver et setup, hvor det ender med at blive så dyrt. Det gav jo mening i december måned, men det giver bare ingen mening nu.
15: Nej, det, det, det er rigtigt. altså det, det tror jeg generelt, lidt, vi skal være bekymrede for. Fordi sådan, i, i al almindelighed er regionerne gode til at, at drive vores øh, sundhedsvæsen. Øh, jeg tror, det er sådan en, en ret speciel situation med, med vaccinationscentrene. Her er der noget, der skulle laves på meget øh, kort tid. Skulle der en, en, en stor kapacitet, øh, som man ikke havde i forvejen sættet op. Så, så der, det er en, en helt speciel situation. Er så, jeg er ikke bekymret øh, i sådan al almindelighed.
3: Den undskyldning, eller den forklaring, vi har fået fra regionerne, er jo, at de netop er blevet bedt om at have et beredskab fra Sundhedsstyrelsen. Det, altså, giver det mening, sådan sundhedsøkonomisk, at have et beredskab, der, der koster det, som det koster nu, så vi bare kan være klar til en situation, hvor der skulle være brug for vaccination.
15: Det mener jeg faktisk ikke. Altså, jeg mener faktisk, at, at beredskabet øh, behøver vi ikke at klar lige nu. Øh som det ser ud i hvert fald, de, de, de meldinger, der, der er. Altså, vi ser nok ind i, at der skal vaccineres. nogen skal ikke vaccineres igen øh, til efteråret, men jeg mener, at der har man tid til at øh, og, og planlægge, øh, planlægge det. Så, så det der med at et, et stort beredskab stående nu, øh, den, er, det, den, den mener jeg faktisk ikke øh, holder øh, helt. Øh, det, jeg, jeg tænker, man har tid til at, at, at få planlagt øh, efterårets
3: Christian Kogenborg, nu har jeg jo forsøgt at få, eller vi har forsøgt at få sundhedsstyrelsen på Dansk regioner og også Sundhedsministeriet. De bliver ved med at ligesom at referere til hinanden, når det kommer til det her med, hvem skal bruge pengene og, og hvordan. Styrelsen siger det regionerne, regionerne siger det styrelsen og også Sundhedsministeriet. Er det normalt ved sundhedsøkonomiske beslutninger, at det er så indviklet at finde ud af, hvad man kan gøre og hvem der har ansvaret?
15: Nej, det mener bestemt ikke, altså, øh, Regionerne har jo ansvaret for at organisere og udføre øh, hvad skal man sige, det, der nu skal gøres i sundhedsvæsenet inden for de rammer, som, som Sundhedsstyrelsen udstikker. Så det er, det er bestemt ikke normalt. Og, og jeg skal ikke begynde at gætte på, hvad, hvad årsagerne kan være til, at man sådan henviser til hinanden. Men normalt er jo, at, at det, det kører ret hvad skal man sige, effektivt i, i forhold til at træffe beslutninger ude, ude i regionerne. Også der, hvor det på mere central plan bliver truffet nogle øh, beslutninger sådan på baggrund af sundhedsøkonomisk analyse så, så sker det jo i, jeg skal sige, i, i de råd og, og nævn, der er nedsat til det, altså f.eks. medicinrådet eller tilskudsnævnet, øh, der taler øh, lægemidler.
3: Christian Kronborg, Æh, lige her til, undskyld lige afbrud, men de her til mm, sidst, ja. altså, hvis vi skal ud fra et sundhedsøkonomisk perspektiv optimere både økonomien og ressourcerne i de her vaccinationscenter, hvad, hvad tænker du så, man skal gøre?
15: Altså, man skal se på, om kan man kan man komme ud af de kontrakter, man er i. Det, det, det er sådan det korte, og så, så tænker jeg, at vi skal have det derude, hvor det er nemt at, at, at blive vaccineret, hvis man stadig har brug for det. Det vil sige øh, på apotekerne eller hos de praktiserende læger. Det, det vil være det mest effektive og, og, og billigste, hvis ikke man har driftsudgifterne og skal blive ved med at betale til vaccinationscentrene. Øh, hvis man ikke kan komme ud af de kontrakter, så, så er jeg bange for, at man er nødt til at fortsætte med dem, indtil at øh, ja, kontrakterne de er udløbet.
3: Det finder vi ud af, eller får vi finder vi forhåbentlig ud af om kontrakterne, de kan blive ændret eller ej. Tak for at du med input i morgen, Christian Krummer. Ja, selv tak. Altså lektor i sundhedsøkonomi ved STU.
1: Jeg giver lige en øh, lille nyhed. Åh, oh, ja. Yeah. Er den god? Nej, det tror jeg. ikke. Nej. Man kan sige, at USA slår nemlig fast, at Rusland begår krigsforbrydelser i Ukraine. Så det er det modsatte angående. Russiske styrker har begået krigsforbrydelser i Ukraine. Det fastslår USA's udenrigsminister, Anthony Blinken, i en erklæring onsdag. I dag kan jeg meddele, at USA's regering, baseret på de oplysninger, vi er tilgængelige i øjeblikket, vurderer, at flere russiske styrker har begået krigsforbrydelser i Ukraine lyder det, blandt andet fra Blinken. Og meldingen kommer efter, at både præsident Joe Biden og Anthony Blinken i sidste uge gav netop den melding, men nu er det altså en samlet amerikansk regering, som slår budskabet fast. Ifølge Blinken er der blandt andet angreb på civile. Er det blandt andet angreb på civile, der har givet anledning til vurderingen, da det er et klart brud på krigens lov. Måske kan jeg faktisk lige tage en mere. Ja, endnu. Der er øh, nemlig, det var også noget, jeg faktisk snakkede om i går, da jeg sendte morgenradio her på den afhængige. Der er stor forskel på, hvad frivillige kan få i tilskud for at have ukrainske flygtninge boende i Danmark. Alle landets kommuner har mulighed for at betale private værtsfamilier op til 500 kroner per døgn per flygtning, som mm. de boende. Pengene bliver taget af statskassen, men det er op til hver enkelt kommune at beslutte, om de vil tilbyde økonomisk støtte og hvor meget de i så fald vil give. Derfor er det vidt forskelligt, hvilken hjælp frivillige borgere kan få, når de hjælper flygtningene. I Esbjerg Kommune, det var dem, jeg snakkede med i går, mm. der giver øh, man eksempelvis 200 kroner per døgn, men i Haderslev Kommune har man valgt ikke at give værtsfamilierne støtte, hvis de ønsker, at Ukrainer Vi kan se fra andre kommuner, at det kan skabe en del misforståelser og være en administrativ tung opgave. Vi skal jo forvalte skatteborgernes penge fuldt forsvarligt, uden at nogen kan stille spørgsmålstegn ved det, siger Massachusetts fra Venstre, øh, der er mester. og det er jo meget det her med, at man ikke ønsker, at der skal kunne, hvad skal man sige, drives virksomhed på at have flygtningeboende. Det må du ikke hente hente være... på det. Lige præcis. Ja. Nå. nu skal vi uh, høre et, uh, et bundet interview, Oliver. Uh, det er med uh, en uh, mand, der hedder Jacob, uh, og Jakob han er stofmisbruger. Og, uh, spørgsmålet uh, for det her interview, det er med en, uh, næsespray, med modgift, kan forhindre dødsfald blandt narkomener. Stofmisbrugere i København, de kan vælge mellem to rum, hvor de kan tage deres stoffer sådan væk fra gaderne. Og hvis uheldet så skulle være ude, og de får taget en overdosis, så får de så en modgift, en næsespray af det personale, som arbejder på fikserrummene. Og i går der talte jeg med Michael Lodberg Olsen, der er dagligleder ved Antidote Danmark, og Michael han står blandt andet for at få udbredt kendskabet til den her næsespray med modgift til narkomaner, som tager en overdosis. Og samtidig så underviser han så også misbrug i, hvordan de skal bruge øh, modgiften, ikke på sig selv, men hvis en anden, øh, de er sammen med øh, OD'er, oh som man siger, altså tager en overdosis. Og vores Kristoffer Kristoffer nej, ja, vores Kristoffer vores ja. kollega Kristoffer Poulsen, han tog i går en øh, snak med en af dem, der øh, har set modgiften virke på tætteste hold. Øh, han hedder Jakob Karl Nellesø og betegner sig selv som tidligere øh, stofmisbruger. I dag, der holder han sig til at ryge noget hash og tage noget morfin og lidt coke i ny og ned. Og det, som I skal lægge mærke til her i interviewet, det er så altså Jakobs fortælling om, hvordan næsesprayen med modgift simpelthen kan være med til at redde narkomaners liv, hvis de tager en overdosis.
6: Fiksord?
16: Jeg startede med, altså nu vil jeg sige hash, det vil jeg så ikke ind i beregningen med stoffer, men jeg var en 27-28 år, da jeg startede. Jeg prøvede første gang, jeg tror, jeg havde prøvet hårde stoffer, havde jeg været 20 år, da jeg prøvede noget kokain.
17: Og hvordan kom du ud i det her miljø, stofmiljø?
16: Altså, det var der, hvor jeg kom simpelthen. Øh, der røg de to, de stoffer, og så prøvede jeg det også. Og så synes jeg, det var godt. Det hjalp mig at kunne ligesom være sammen med andre. Jeg har altid haft, øh, har jeg fået at vide et, øh, hvad hedder det, selvmedicinering med... Forskellige ting, fordi jeg har ADHD på fulde hamse. Men altså jeg har altid kunne læse og skrive og været rimelig klog og taler pænt og sådan noget så De har kun... jeg fik jeg først konstateret som 35 år jeg blev konstateret der to professorer. Så Derfor har jeg været meget selvmedicinerende, derfor har jeg også taget stoffer, ikke? Men altså hvordan jeg blev præsenteret for det, det ved jeg, det kan jeg sgu... det var det har været op hos nogle venner eller noget.
17: Hvor, øh, hvor fikser du i dag?
16: Jeg har holdt op med at fikse. Jeg har ikke fikset i 3-4 måneder nu her. Okay. Men øh, inden der, der brugte jeg de fikserrum, der er kommet ind på Vesterbro. Eller derhjemme.
17: Og hvad så i forhold til den her modgift? Har du prøvet at få den?
16: Øh, jeg har, jo, jeg har prøvet at få modgift. Men det var mod kokain. Jeg havde fået en overdosis på kokain, hvor jeg er døde. Og der har jeg fået. Men det er benzodin, de giver som modgift. Det er et en
17: så du, har prøvet øh, at være, afbudder, så du har prøvet at være død?
16: Ja, det har jeg. det var, var det? ikke rart. Jamen, jeg kan fortælle i modsat til heroin. Altså folk, der dør på heroin, de mærker ikke noget, siger de. Jeg kan fortælle dig, at jeg var med fra det øjeblik til at døde, til at blive vækket til live igen. Der var jeg fuldt med mig. Det var ikke rart. Jeg kunne ikke styre min krop, så altså, Jeg fik simpelthen kramper i hele kroppen og sådan noget.
17: Så du var stadigvæk til stede der, hvor du øh, nu døde. Hvor døde du hen?
16: Det var i min seng, og så næste, jeg oplever, det er, at jeg der sidder ude på gangen ligger i en ambulanceseng. Og der står folk, så ved jeg jo godt, hvad der er sket. Jo. Jeg ved jo også, hvad jeg lige havde lavet. Jo, ikke? At jeg lige havde fikset.
17: Og det var den her modgift, der, der reddede dig?
16: Ja, men det var så ikke den men jeg har været, givet været med inden, hvor det er, jeg sidder inde på... Inden på Vesterbro, der sidder to unge mennesker, og jeg vågner op. Jeg bor på gaden i en kørestol der, og det er sådan et sted, hvor det er narkomaner, vi spiser og sådan noget. Og der skal jeg så over og sover om natten, for jeg havde ingen steder, jeg kunne komme hen og sove om natten. Øh, der var ikke elevator og sådan noget. Jo, så skulle jeg tage væk fra, hvor jeg kunne skaffe medicin og sådan noget. Så, øh, men der vågner jeg så op, så spørger han mig, om jeg vil have en smøg en ung mand. Jeg siger, nej, ellers tak. Og jeg tror, det er en smøg, han sidder med i hånden, så det er en sprøjte. Så kan jeg da godt se, at den ene han ligger der, man er kraset af næsten. Og den anden der, han, ham der lige har spurgt mig om en smøg, der er noget galt. Så jeg giver ham en hård. Jeg ved jo ikke, hvad jeg skal gøre på det tidspunkt. Der har jeg jo ikke taget det kursus endnu. Så jeg slår ham hårdt i brystet. Du ved, løber ud og får fat i nogen over på skyen, og vi får givet modgift der. Ikke jeg får vækket dem til live og får dem så op i ambulancen og sådan noget. Men det var to helt almindelige unge mennesker på 16 og 18 år, der bare lige var inden for lige at prøve noget heroin. Jeg tror ikke, at de var var. Der har jeg så været med, og så har jeg så selv givet modgift, hvor det var, at hun blev skidesur. Hun sagde, du tog mit fix. Så sagde du var ved at dø, lille skat. Man. Men altså, det var jo så, hun blev lidt sur i starten, og så blev hun så... Så kunne man godt se det, ikke?
17: Har du set mange, som har været ved at dø af en overdosis?
16: Ja, det har jeg. Jeg har set mange, der har været ved at dø af en overdosis. Jeg har jo kommet meget ind i Ystegade og boet derinde på gaden i to år i en kørestol. Så øh, der kom jeg jo meget på skyen og H17. Jeg har altså reddet mange mennesker fra overdoser også. Der er en, der hedder Niklas. Altid, når jeg møder ham derinde, så det er det så skideflogt, så roer han ham, det jeg havde reddet mit liv. Men det var inde på skyen også, hvor man kan tage stoffer under kontrolleret forhold. Hvor jeg så så, at han fik en overdosis. Ikke? Vi sad og tog noget sammen, og det var åbenbart stærkt for ham. Og så døde han, og så fik jeg hurtigt lige liv i ham igen. Ikke? Eller sammen med personalet. Ikke? Jeg lige Ja. <laughs> Så, øh, men jeg ved ikke, hvad der ellers er.
17: Nu siger du, du har set en del dø. Det kan dø-
16: jeg ikke, men jeg har nok set en 20-30 stykker. Okay. Det værste, jeg har set, det er fucker, og det er andre narumaner, når der er der en, der får en UD, og så ruller de dem, ikke? Det er sgu det værste, synes jeg. Skal det tit? Ja, det er sket. Jeg har set det mange gange, desværre, ikke? Må jeg jo ærlig
17: hvad laver du nu? Nu har du været clean i tre måneder. Hvad får du tiden til at gå? Nej, jeg
16: er clean. Jeg får noget morfin imod smerter, og så er jeg medicinsk cannabis også. Mm. Så øh, jeg får øh, skov på apotikken. Jeg er ikke clean, som du sagt, på den måde, men jeg tager ikke heroin. Og, øh, jo, jeg tager lidt kokain engang gang imellem. Ikke? Okay på den måde, jeg er ikke på sprøjten mere og sådan noget. Det, jeg øh, kom ud af fængslet efter et halvt år, og så øh, kunne jeg ikke få min medicin ordentligt. Og så går jeg ind med abstinencer på Bilsføbjerg Hospital. Og der aftalte jeg så med mig selv, og der vil jeg holde op med at sidde og stikke i mig selv. Hmm. Der, der tog jeg fik fix hver dag, men ikke med heroin, med kokainer. Fordi jeg får så meget morfine, øh, så det kan ikke betale sig for mig at tage heroin. Kokainen, det er nok mere for at komme lidt væk. Ikke? En gang imellem få lidt glæde. I forhold til
17: altså fikserummene her, dengang ja. du var, øh, var på du spøjten... Hvad? Det så er du... simpelthen
16: det bedste, der er sket for Vesterbro for 10 år siden. Altså Inden vi fik de fikserum, der er flødt sprøjter og kanyler rundt og i gaderne overalt. Man. På legepladserne, alt. Nu er der blevet rent derinde, man, og det er rigtig fedt. Man. Det har virkelig betydet noget, efter vi har fået de, de rum der. der.
17: Nu hvor øh, du jo så også har prøvet at være på sprøjten, tror du, det vil hjælpe noget at få flere fikserum, altså brede det ud til hele
1: landet?
16: Ja, 100. 100. Det redder liv. 100.
1: Så altså Jakob Karl Nellesøg stofmisbruger tidligere på sprøjten, ikke længere på sprøjten, om de her fikserum. Og øh, lad os bare tage den direkte videre øh, til Jens Henrik Thulesen Dahl, som er sundhedsordfører i Dansk Folkeparti, og spørger ham, om øh, fikserumene i Danmarks skal lukkes. Men inden vi gør det, så skal vi lige øh, spille et klip, fordi vi har talt med en mand ved navn Rasmus Kobær. Øh, fikserumene for stofmisbrugere kan være med til at give hjemløse narkomaner mere værdighed og mere tryghed, men det kan også være med til at redde liv, fortæller han nemlig, altså Rasmus Kroberg Christiansen, som er afdelingsleder ved stofindtagelsesrumene Skyen som øh, vi lige hørte Jakob Karl Nielsø fortælle, fortælle om, og hos 17 på Vesterbro i København.
6: Fikserumene løser mange problemer. De løser ikke alle problemer, men de løser mange problemer. De løser det problem, at rigtig meget af den offentlige stofindtagelsesproblematik, der har været på Vesterbro, den er blevet reduceret med mellem 80 og 90 procent, efter at er kommet. Det ved vi, fordi at teknikforvaltningen i Københavns Kommune har gået og talt, hvor meget farligt affald de fandt før stoffentagelsesrumene, og hvor meget farligt affald de fandt efter stoffentagelsesrumene. Og farligt affald, det er jo sprøjter og kønyler og den slags. Og den type affald er blevet reduceret med mellem 80 og procent efter stoffentagelsesrumene er kommet. Så det er jo i hvert fald en rigtig, rigtig vigtig øh, ting. Derudover så har stoffentættelserum, det er jo måske vores vigtigste målsætning, det er jo, at vi skal kunne interagere i forhold til de her overdoser. Så når brugerne får en overdosis, så hvor de før måske kunne ligge ude i en eller anden baggård og få en overdosis, så der var ikke nogen, der opdagede dem, og det kunne jo sådan set være fatalt. Jamen, så er der jo personal her, der opdager de her overdoser og øh, agerer på det og øh, hvad hedder det, sørger for, at at brugerne for givet og eventuelt får modgift, hvis det er det, der skal til. Ikke? Så der er jo dels et, et, et sigte i forhold til noget med omgivelserne, og så kan man sige, at der er jo i det hele taget også en værdighedssnak i det her, i forhold til at stofbrugere sad før på gader og stræder og indtog stoffer. Øh, og det var der ikke nogen, der synes, der var fedt. Øh, mindst af alt dem selv. De synes, at det var rigtig ufedt, at de skulle bare til sidde, at var tvunget til at sidde på gader og stræder og mellem biler og i vandpyter skulle indtage deres stoffer. Og der er det her en meget, meget bedre løsning.
3: sag altså Rasmus Kober Christiansen afdelingsløbet ved stofindtalesrummene Skyen og H17 på Vesterbro. Nu er vi dig med, Jens Henrik Thulesen Dahls Sundhedsordfører i DF. Jeg vil godt gå ud med at høre, hvad er de negative konsekvenser ved at lave flere fikserum? Og godmorgen.
11: Godmorgen. Jamen det, der, jo, det der jo er jo dilemmaet med fikserumene, det er jo, at det samtidig jo er en... en et signal om en, noget, der minder om legalisering. Øh, og det bliver så også jo et eller andet sted center for, for handel med stoffer. Øh, og derfor så er vores principielle holdning jo, at, at vi skulle gå andre veje end fiksrummet. Altså at øh, det må handle om at hjælpe misbrugerne. I første omgang selvfølgelig forsøg på at hjælpe øh, misbrugerne ud af misbruget. Øh, og hjælpe dem til at få nogle, nogle gode liv uden det. Øh, og hvis det endelig er at, at man ikke har mulighed for det, eller det ikke er en mulighed, Jamen, så er der jo øh, mulighederne for at lære ordneret heroin eller andet. Altså gå den vej rundt.
3: Det signal, øh, skal du lige forklare for mig, øh, Jens Henrik Toulsendal, fordi vi okay. har jo lige talt med både afdelingslederen fra øh, to af de her fiksrum i, øh, i København, og også en, en tidligere øh, narkoman, der jo siger, okay. at det, det signal, de sender, er tryghed, det er værdighed, det er en, en bedre mulighed for at øh, kunne tage det, som man nu engang er afhængig af. Der er jo ikke... Okay. Der bliver ikke sagt noget om de signaler, du lige nævnte.
11: Nej, men, men, der, men der ligger jo det i det. At hvis vi siger, at vi, vi legalt siger, her kan du komme hen og tage de stoffer, som du har skaffet dig på en eller anden måde, så ved vi også godt, at dels er det ulovligt at skaffe sig dem, dels øh, så kræver det nogle, nogle midler, så et eller andet sted. Øh, så, så understøtter vi jo også den kriminalitet, der ligger omkring det. Øh, og så er jeg helt med på, at vi har en udfordring i forhold til både øh, altså man kan sige, risikoen, når, når der bliver taget i stoffer alle mulige vegne, og at, øh, altså for, for dem, der gør det. Jeg kan sagtens følge argumenterne i forhold til værdighed, men, men jeg synes bare, at der er et principielt dilemma i forhold til fikserummen, som vi er nødt til at også tage op.
1: Men Jens Henrik Thulesendal, er det ikke vigtigere at redde menneskeliv og også skabe tryghed for dem, der ikke begår den her kriminalitet, end det er, at potentielt komme til at sende et signal i retning af opfordringen til at øh, til stoffer?
11: Nå, men jeg synes, at det er lidt paradoxalt, at man i forbindelse med de her rum jo også siger, at øh, der foregår handelen jo et eller andet sted i nærheden. Og som jeg husker diskussionen, nu er jeg jo nyligt tilkommet øh, sundhedsordfører igen, men da man diskuterede det i sin tid at skulle indføre det, der handlede det jo også om, at politiet sagde, at vi ikke laver ikke nogen kontroller lige i nærheden. Vi går ikke ud og tager mm. dem, der handler med stofferne, eller har stofferne ulovligt, lige i nærheden af fikserumene. Øh, og det er jo et udtryk for, at det her er jo omgavet af kriminalitet.
1: Men jeg synes ikke rigtigt, du svarer på mit spørgsmål, Jens Henrik. Altså, er det ikke vigtigere at redde menneskeliv dels? Selvom det er synes... altså stofmisbrugere, men, men et menneskeliv er vel lige meget værd, uanset hvem det tilhører. Og så også det her med, at der ikke ligger kanyler og flyder op rundt på legepladser på for eksempelvis, øh, eksempelvis, Vesterbro i København.
11: Jo, og det er også derfor, jeg siger, at vi skal, vi skal arbejde målrettet på at og, og finde på, eller find, find andre veje.
1: andre altså, det, det, primære,
11: primære, primære må jo være at sikre, at der ikke er nogen, der begynder at, at tage stoffer. Og dem, der har, er begyndt på det at give dem al mulige assistance og hjælp og støtte til at komme ud af det.
5: Men er
1: det ikke lidt, altså, tror du på, at øh, I kan lave nogle tiltag, som gør, at ingen tager stoffer? Altså, hvis vi nu skal blive på det realistiske, så ved vi jo, at de her fikserum, de, de virker her nu.
11: Så... jeg synes, det er lidt en erklæring, og så bare lige sige, jamen, nu nu er de der, og så virker de, og så skal vi bare have flere af dem. Ja, og da. så skal vi egentlig lukke øjnene for, hvad der ellers foregår. Det, det synes jeg ikke er vejen. Øh, og jeg siger ikke, at vi bare skal lukke dem her nu, men fordi nu er de der. Øh, og jeg vil ikke underkende, at de selvfølgelig gør noget godt for dem, de redder. Men, men vi er bare nødt til at se på andre veje øh, og håndtere det her problem på.
3: Din partikollega Finn Rodajski i, øh, i Københavns borgerrepræsentation, han siger jo det helt modsatte af dig. Han øh, bakker op om det, om, om fikserumene i København.
11: Nå, det kan jeg sådan set godt forstå, at man gør, fordi man kigger på, på miljøerne omkring det, man kigger på de mennesker, det helt konkret handler om, og det synes jeg også, vi skal. Men man, jeg siger bare, at det, er ikke, det er ikke den rigtige vej på det lange løb øh, at gå med de her fikserum. Fordi det må handle om dels at få, altså, som jeg siger, at få, få hjælpet de her mennesker ud af misbruget. Og dem, hvor man ikke kan hjælpe dem ud, der må vi finde nogle andre veje til lovligt at hjælpe dem.
3: Men hvad er DF's holdning, øh, når at, øh, politikeren, der sidder i Københavns Kommune, bakker de her op? Han har fikserumene tæt ved, øh, ved Rådhuset. Uh-huh. Han bakker det op, og du så siger som sundhedsordfører, det er ikke vejen at gå. Så det, jeg bliver lidt forvirret.
11: Jamen, det er jo ikke sådan, at øh, vi skal være totalt ensrettede. Om jeg sidder her, eller Rådatski sidder inde øh, i... Øh, inde på Rødhuset i København. Det er jo forskellige problemstillinger, vi kigger på. Men jeg er nødt til at kigge på det overordnet og fremadrettet på den lange sigt. Og han er nødt til at kigge på, hvordan ser det ud i hverdagen for de borgere, som nogle gange er i Københavns Kommune. Og jeg siger bare, at vi er nødt til at arbejde målrettet på, at det ikke er nødvendigt med de her fikserum. Og finde andre veje. Fordi helt overordnet set, så giver det faktisk et signal om, at det er okay at handle med stoffer, og det er okay at have dem. Og det er ikke okay, og det er ikke lovligt.
3: Men hvad er DF's politik helt overordnet i forhold til fiksrum?
11: Helt overordnet så er det, at vi er imod, at de er der, og vi ønsker dem øh, erstattet på en, en, en fornuftig måde,
3: øh, så vi kan, dig, kan finde andre veje. imod. Han, han, han sidder i Københavns Kommunes bakker op om det.
11: Ja, og det gør han ud fra de hensyn, som han er nødt til at tage i Københavns Kommune, og jeg er nødt til at kigge på det mere overordnet politisk i forhold til Øh, også håndteringen af der er stofen, jo ikke nogen inden. klar
1: linje i DF på det her område
11: jamen vi ser fordele og ulemper ved både det ene og det andet øh, sådan, og det jeg, tror du, jeg sådan set, ikke vi sporer egentlig om
3: må, må, jeg, må jeg lige prøve at, at, at teste en, en tanke jeg fik øh, mm-hmm. mens vi sad og snakket <laughs> ja. FN Rodajski han, han bor i København han, han, øh, mm-hmm. han går rundt i gaderne han, han ser de her mennesker der øh, mm-hmm. der har det dårligt du bor til daglig i Assens Øhm, mm-hmm. kunne man forestille sig jeg sidder bare under mig, ikke? kunne man forestille mm, sig at Finn Rodajski har set hvor, hvor voldsomt det kan være og hvor slemt de her mennesker har det og så tænke, at det er bedre at have et fikserum og du måske ikke i kværet du bor i Asens ja, til daglig, har set hvad det er de her mennesker går igennem og hvordan de har det og så dermed ikke kan sætte dig ind i nødvendigvis at et fikserum er en god idé, men det kan Finn Rodajski
11: Jamen jeg tror der er noget i at vi ser det øh, lidt fra forskellige vinkler men, men øh, det er jo ikke, fordi jeg ikke siger, at vi skal hjælpe de her mennesker. Og vi skal gøre, hvad vi kan, for at... Så
3: øh, de ikke, så de, hvilken vinkel er så mest realistisk at rykke på? Er det Finn Rodajski, der bor i København og ser det her, eller er det din fra
11: det, jeg tror, det er en kombination. Altså lige her lige nu, der har vi de her fikserum, og dem skal vi have til at fungere så godt som muligt. Men vores overordnede holdning er, at vi skal finde andre veje. Og at, at det helt primære er, at vi satser hårdt på at kunne hjælpe Dels, at man ikke kommer ud i misbrug, og dem, der måtte være kommet ud i misbrug, at de bliver hjulpet bedst muligt til at komme ud af det igen. Det er Henrik, der, vi skal bruge vores ressourcer.
1: Jens Henrik Thulsendal, du siger det her med, at fixerrummet dem er du imod, fordi du synes, det sender et forkert, sådan lidt opfordrende signal til at, at bruge stoffer. Det, det,
11: det, det er i hvert fald en anerkendelse af, at der foregår en handel, ikke? Jo. Det er det nødvendigvis. Og, og i sidste
1: ende, så er du vel bange for, at det... Øh... Ja, at det ikke er med til at bremse, at der kommer flere stofmisbrugere.
11: Ja, altså det er på den ene side, og det er på den anden side, at det jo også skaber mere kriminalitet.
1: Mm. Der, men, der... men så vil jeg bare gerne lige holde fast på det første. Altså hvor mm-hmm. stor er signingen af antallet af stofmisbrugere siden fikserummenes tilkomme?
11: Jamen det har jeg ikke nogen tabeller på. Men... Det kan jeg ikke
9: fortælle dig.
1: Men kunne det ikke være en meget god idé at finde ud af, for ligesom at underbygge, at det faktisk ikke bare er symbolsk, men det også har en, at der er en reel fare ved at have de her fikserum? Mm,
11: det forstår jeg ikke helt, hvad du mener. Jamen i,
1: i den forstand, at det ligesom øh, kan, altså gøre det mere behageligt at være stofmisbrugere, og dermed øh, afføde, at der kommer flere stofmisbrugere. Det må være det, der er din tese, siden du ikke ønsker, at de skal være der.
11: Jamen, min, det er egentlig ikke... Øh, det, det kunne man godt have en, en, en tese om. Det er sådan set ikke det, jeg har. Altså, det jeg forholder mig til, det er, at ved at have fiksebrummen, ved at have området, hvor vi siger, at her blander politiet så ikke i stofhandel, jamen, så understøtter vi jo faktisk, eller giver signal om, at vi, vi på et, et visst niveau legaliserer øh, den kriminalitet, der er. Men det er lige
1: meget, er. hvis der ikke kommer Men, flere stofmisbrugere.
11: Det er da ikke lige meget, fordi vi skal jo ha, have færre og vi skal jo sådan set have mindre af den kriminalitet, der ligger omkring det. Men ved du, så at det er, er sådan ikke set, er færre... det, der
1: må målsætningen. Ved du, at der ikke er færre stofmisbrugere i
5: København?
11: Som jeg sagde før, så har jeg ikke jeg har ikke nogen aktuelle tal på, hvordan det ser ud. Altså nu diskuterer vi principperne omkring øh, fikserum øh, og regelsedet omkring det, og, og de begrundelser, der kan være for at ville have dem eller ikke vil have dem. Og jeg kan sagtens sige dilemmaen i det. Øh, og derfor jeg redegør for, for DF's overordnede holdning til det her, at vi skal prøve at arbejde på at få misbrugere ud af misbruget, frem for at understøtte dem i misbruget.
3: En overordnet holdning, som din partikollega F. Rodeiske så ikke umiddelbart er mm. enig i. Men, men jeg vil godt lige høre dig. Du vil jo gerne have, at vi fokuserer mere på, at folk ikke tager stofferne, at der ligesom bliver færre stofmisbrugere. Så vil jeg gerne have dig til at forklare, hvordan det har noget med fikserummen at gøre, for de er jo aldrig blevet sat i verden til, at der skal være færre stofmisbrugere. De er sat i verden til, at dem, der nu engang er der, ikke dør på gaden og ikke øh, smider med deres kanyler og nåle i, i, på legepladser, eller hvor det nu ellers skulle tage det. Så kunne vi jo diskutere, om dansk misbrugsbehandling var et sted, der skulle lave et større arbejde. Så du skal forklare mig, hvorfor, hvorfor, vi, hvorfor du taler om fixerummene når du gerne vil til liv, for det har aldrig været, været det, de er sat i verden til jo.
11: Men det er rigtigt, men de er jo så sagde i verden, det er også det, udtryk, udtrykker nu en præmis om, at, at når de nu er der, misbrugerne, øh, og det jeg siger er, det, det er jo det, vi skal gøre noget ved. Og så er det fuldstændig ret, så ligger det jo i, i misbrugsbehandlingen, om den fungerer godt nok og kan blive bedre. Det ligger i diskussionen om ned heroin, som jo heller ikke har været den succes, som man, man troede på på et tidspunkt. Så det er klart, det handler om at få bedre at, at, at forbedre og fokusere på en misbrugsbehandling mere end at fokusere på de her fixrum. Og det er også derfor, at jeg siger at det ikke, fordi jeg har brug for, at vi lukker fikserummen i morgen, men at vi har et klart fokus på, og man siger, sige, at gør overflødig. Det vil jo sådan set være det optimale. Det tror jeg sådan set, at alle vil være enige i, hvis vi kunne det. Og det er jo, det er jo der, jeg hellere vil bruge ressourcerne.
1: Tak for det, Jens Henrik Thulesen Dahl. Som er sundhedsordfører i Dansk Folkeparti. Kan du have en god dag? Tak i måde. Tak for det. Og så ringer vi direkte til vores... Ja, hvad er han? Han er multikorrespondent. Nej, han er korrespondent øh, for den uafhængige med alt, hvad der ligesom handler om øh, retssager, jura. Især, hvad der handler om øh, minkssagen, Jo. Det er i hvert fald det, vi skal øh, til. Nu, vi skal ringe til Christian god tidligere øh, retsordfører fra Radikale Venstre. Det skal vi nemlig. Og det er, fordi der er kommet nyt frem i, øh, i minkommissionen. Der er simpelthen nogen, der skal... Øh
3: genafhøres, jeg ved, jeg tror, det er det, rigtige, øh, det, tror jeg også. det er rigtige ord for det. Der er tre departementchefer øh, blandt vidnerne, som øh, til april, når min kommissionen øh, går i gang igen, skal genafhøres i, øh, i Mink-sagen.
1: Og lad os da bare spørge, Christian Hager, øh, hvorfor skal i de det? Og godmorgen.
5: Godmorgen. Jamen, øh, kommissionen har jo arbejdet de sidste to måneder med de juridiske vurderinger og så videre. Det er derfor, man ikke har hørt så meget fra dem. Og nu har du jo så, som I siger, meldt ud, at der skal foretages nogle genafhøringer er ikke mindre end, øh, end seks personer, og vi ved ikke nu, hvad de skal genafhøres om. Det finder vi ud af i, øh, i næste uge, så der bliver spændingen udløst. Men det interessante er, synes jeg, at det er tre departementchefer, der sådan, er de centrale på det her afgørende koordinationsudvalgsmøde, og så er der ikke nogen ministre, der er indkaldt blandt de seks genafhøringer.
3: Hvad for øh, hvad, 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 hvad tanker sætter det i gang hos dig, når du konstaterer det?
5: Jamen, jeg kan forestille mig, at nu øh, strammer man sådan lidt lidt fokus ind øh, øh, ved at kigge på blandt andet de her tre øh, departementchefer, men derudover så har man jo også indkaldt tre, øh, der har en øh, tilknytning til øh, det daværende fødevareministerium, og øh, det kunne i hvert fald give et indtryk af, at det er der, man sådan særligt kigger. Man er for eksempel ikke nogen fra Sundhedsministeriet, der er ikke nogen fra Rigspolitiet, der er genafhørt, så det kan jo give et signalement om, hvor er det, man kigger hen. Det vi så også bare skal tage forbehold for, er, at de ved jo ikke, hvad de bliver øh, spurgt om, og det kan også være, at der bare er nogle helt oplagte spørgsmål, man synes, øh, de ikke er stillet, men den spænding, den øh, glæder jeg mig til at få udløst i næste uge.
3: Er der ellers noget, du, øh, du tænker i forhold til det specifikt, de her departementchefer, der er blevet, øh, der er blevet valgt til at skulle genophøres?
5: Ja, det er de tre øh, departementchefer, altså fra statsministeriet, justitsministeriet og fødevareministeriet. Det er dem, der sådan er de helt centrale spiller i forberedelsen op til det her afgørende koordinationsudvalg hvor beslutningen om at aflive alle bliver bliver truffet, og måske også i udmyndningen af det. Så derfor bliver det jo spændende at se, hvad for et ansvar eller hvad for nogle, hvad for nogle spørgsmål med de for, i forhold til, skulle de have advaret på det her møde, skulle de have sagt til ministerne Hov, i mangler altså lovhjemmel for at kunne føre det her ud i livet.
3: Jeg kan ikke lade at sidde om jeg ved ikke, om du har lyst til det, Christian Hækgaard, at spekulere lidt over, hvad det dog kunne være, altså som, som de ikke har fået ordentligt fat i. At der noget at gøre med de her noter, der lige pludselig dukkede op fra højene, lidt senere? Altså der har været nogle information, som ligesom kom, kom løbende. Men altså jeg ved ikke, om du har lyst til at sidde og spekulere lidt med mig, hvad der kan være grunden til det her?
5: Jamen der kan, der kan være mange ting. Man skal huske, at mink ligger inde med 1,1 millioner siders dokumenter. Og det kan være, når de sådan løbende graver nogle af de her ting op, at de simpelthen, Øh, har tænkt, okay, det her fik vi ikke lige spurgt om, eller vi fik spurgt på den og den måde, men der var noget andet, vi også gerne ville have belyst. Sådan en øh, afhøring foregår ved, at øh, der er en udspørger, der stiller en masse spørgsmål i løbet af en dag. Og man kan jo godt være igennem den en dag, og så lige pludselig tænke dagen efter vi de glemte egentlig at spørge om, øh, om det her. Så det kan være sådan helt øh, simple ting, øh, som de har glemt at spørge om. Det kan også være, at du har noget op, i deres diskussioner omkring juridiske vurdering, placering af ansvar, eller de mange dokumenter, der er, som, som de simpelthen ikke har fået spurgt ind til.
3: Udmærket, Christian Hegård. Tak, fordi du var med her. Selv tak. Det var efterhånden også det, der var tilbage af, af dagens udsendelse her på Den Uafhængige. Det var Clara Boraki og mig og Oliver Breum, der sad inde i, i studiet. Ude på den anden side, der var det Barry, der styrede teknikken. Bag pulten klar stod for, at øh, vi fik folk i radioen. Stor hjælp, når vi øh, sidder herinde i studiet. Derudover så var det Peter, der har været redaktør for dagens program. Der er også fødselsdag dag i dag. Til, øh, tillykke til ham. Ikke meget mere tilbage fra øh, den overhængige i dag. Vi lyttes ved igen i morgen. Jeg håber, I får en øh, skøn, skøn torsdag.